2: Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
3: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 79 de Esto también es Política, el podcast, bueno pues que en Navidad eh, va a dedicar un especial muy, muy especial, muy navideño y para unir a, a, las, a las personas en estas fechas tan entrañables. Eh, ¿Qué tal Miguel? Feliz Navi Page. ¿Te parece bien este Navi Page? Por favor, mm, lo echaba de menos. ¿No, no ves que esté un poco se esté perdiendo un poco también?
2: Sí, por eso está está bien recuperarlo Porque creo que la modernidad avanza muy rápido Y se deja atrás cosas maravillosas Joder Como Fetina B. Page eh, Ana Happy New Year Muy bien, qué bonito Pero pronunciaba así, quiero decir, que es lo bonito Y un Very Well Manuel también, a veces O un Yes Very Well Fandango también, muy rico oh, Madre mía,
3: es que es espectacular, ¿no? El, el gran léxico que tenemos en el castellano eh, no sé qué te, no sé te iba a decir, eh, te iba a decir una cosa y ya se me ha ido, entonces no sería muy interesante tampoco También te digo Vale, bueno, pues nada, estamos grabando un 25 de diciembre, así fun, que fun, fun. Sí. así que si notáis algún, algún eructito extra, es que todavía estamos haciendo digestiones, ¿vale? Intentaremos sí. tapar al micro o echarlo hacia afuera, de eso que, que dejas fluir el aire que sale, ¿no? Y de repente sí. notas como un olorcillo ahí muy rico, ¿no?
2: Hombre, pero quiero decir, eso es signo de que ha cenado mucho
3: y bien. Claro, claro, no, eso, eso, eso es, es de buena educación. Además, en una casa ir y hacer eso es maravilloso y la gente lo aprecia. Eh, bueno, sobre todo
2: si diriges el, el chorrillo de aire, ¿eh? Sí, sí, hombre, por supuesto,
3: por supuesto. Creo que estamos demasiado, siendo demasiado gráficos, también te lo, te lo digo. Y, Venga. A, y a todos en este momento le está viniendo un olor específico a la, al paladar, al paladar incluso. Eh, vamos con el tema de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
2: Pues creo que vamos a hablar de uno de los temas creo, de estrella dice, de esta Navidad, ¿no? Creo, dice eh, Creo, creo Es que, no, porque ahora te voy a comentar Porque sí. en, mi, en mi casa no se ha tocado prácticamente, ¿eh? ¿No? No, no
3: ¿Habéis pasado por encima?
2: Hemos pasado en general
3: Vale sí, sí, sí. Pero eso entonces es que habéis tenido las buenas Navidades sí o
2: que preferimos llevarnos bien también vale, te digo. eso
3: también eso también eso también bueno puede ser el tema estrella no lo sé eh, ya los oyentes nos dirán si ellos en sus cenas navideñas han tenido conversaciones de este estilo
2: sí pues nada pero es que me... dilo tú anda vale
3: eh, cre... yo iba a decir creo también bueno, vamos a hablar de, lo, de una petición... Bueno, hicimos una petición en sí, ¿no? Dijimos que si, si la gente quería que hablásemos de este tema... Eh, y la verdad es que sí, que la gente dijo que quería que contásemos algo más de Vox. Y pues supongo que vamos a ello, ¿no?
2: Oye, que bien has pronunciado Vox, ¿no? Sí, porque estoy
3: intentando traer otra vez las las dobles y la buena pronunciación de la W al castellano. Se está perdiendo. ¿De la W? De la V, joder, ¿ves? Es que ni siquiera <risa> ni siquiera tengo claro qué letra es.
2: Sí, porque si no estaríamos hablando de Wax. De Wox eh, que,
3: que tampoco, oye, es un nombre muy comercial, Wax. Sí. Verduras al Wax. Incluso, puede ser el nombre de tienda de alimentación de animales, pero bueno, yo lo dejo. <risa> vamos, vamos a comprar pienso al Wox <risa> Sí, estaba muy bien. Bueno, pues la verdad es que sí que tuvo bastante acogida. En eh, varios comentarios recibimos, eh, pues eso, que la gente quería, quería que hablásemos de este tema. Y vamos a ver qué podemos sacar o de dónde podemos tirar aquí, en equipo de investigación. Bueno,
2: sí. bueno pues vamos a analizar las 100 medidas de Vox. Oh, yeah. eh, Vox es un partido que se, o que tiene pensado presentarse a todo tipo de elecciones mm. con Hombre, el mismo programa. o sea Es decir, eh, se presentó a, a, en Andalucía con un programa enfocado a, a, un digamos, como si fuera una campaña nacional... Mm parece ser que en el resto de comunidades autónomas será de la misma manera, así que bueno, pues vamos a aprovechar, nos sirve para analizar un poco qué es lo que se votó en Andalucía y un poquito qué es lo que se puede votar en el próximo 2019, que ya nos llega con esta alegría. Qué bien, qué
3: bonito y qué alboroto. Eh, además, eh, están siendo muy comentados los tuits de Santiago Bascal, sobre todo cuando encomienda todo a Dios, es muy maravilloso también. Eh, y nada, pues es lo que está viendo estas Navidades. El rato el sí.
2: Twitter. Bueno, yo eh, si puedo aconsejar una, una cuenta de Twitter que no difiere mucho, yo aconsejo la de Teodoro García Gea, uh -huh. que es el, el jefe de gabinete, para que el jefe de gabinete de Pablo Casado. Sí. Eh, maravilla. <risa> maravilla. Ha venido a decir en el último que he leído que en, solo puedes decir Navidad si eres cristiano. <risa> si no, no puedes celebrar Navidad.
3: No, ni decirlo, claro, evidentemente. Ni decirlo ni decirlo, claro. Vale. Bueno, pues ya sabéis, amigos,
2: lo sentimos. Así que, hacer? por favor, fuera todos los árboles de eh, los paganos que hay. Eso es. De oyentes aquí. Y viva el rey. Eh,
3: bueno, pues vamos al asunto, más que, asu pierd que pierda, al asunto que nos trae entre manos.
2: Bueno, pues vamos a analizar, eh, voy a intentar, eh, hoy sí que no te prometo nada porque es que hay mucho donde rascar aquí, ¿eh, vale, Mario? venga. Entonces, voy a intentar ir lo más rápido posible. En alguna medida me detendré un poquillo más porque me parece algo más relevante. Sí. Pero me parece que he dejado, o sea, sin ningún tipo de comentario, me saltaré según vayamos de tiempo, sí. pero así, sin ningún tipo de comentario creo que de las 100 he dejado 3.
3: Vale. Yo te voy diciendo, eh, ya hemos perdido 5 minutos de podcast uh -huh. en tonterías. O sea, que tú verás.
2: Bueno, pero yo siempre cuento con eso. Vale, vale, guay. Bueno, pues vamos a la primera, a la primera medida ya la verdad es que trae mucha chicha. Para dos líneas que son, trae mucha chicha. Dice exactamente. Uno, suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo uh -huh. y la depuración de responsabilidades civiles y penales.
3: Muy bien. O sea, sin, sin ninguna conversación, ni no nada, ¿no?
2: No, Ah, para qué? Claro. Bueno, aquí he destacado tres, tres cositas. La primera eh, dice hasta la derrota sin paliativos del golpismo. Sí, muy bonito. Sí, simplemente para que ya desde el punto uno nos deja claro más o menos cuál es el lenguaje de colega, o sea, mm. es sí. lenguaje como mm, de mm, quiero resolverlo esto de manera ¿no? que podamos salir lo más contentos posibles todos, pues no.
3: Sí, no, 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 no se ve que se vayan a sentar en una mesa a ver qué, qué queréis.
2: No, no. No, no, no tiene pinta. Bueno, este primer punto que empieza con la, eh, con la frase, sus, o bueno, con eh, la introducción de suspensión de la autonomía catalana. Y esta es una figura que, eh, por si acaso a Santiago Abascal se le ha pasado, es una figura que no existe en nuestra constitución. Es decir, eh, todos eh, se nos ha quedado en el subconsciente que aplicar el artículo 155 es suspender la autonomía, pero no es exactamente así. La autonomía claro. no se suspende. Claro. Lo que se suspende, en todo caso, es la función ejecutiva del gobierno. Uh -huh. En el caso de Cataluña o de algún gobierno autonómico. Eh, pero la autonomía sigue existiendo. Claro. Eh, en, entre otras cosas, eh, te digo porque la Constitución nos dice eso. Entonces, aquí, eh, en esta propuesta... En esta primera medida pueden ocurrir dos cosas. Que en esta primera, Vox lo que quiere es una suspensión efectiva, que es algo ilegal, sí. no. salvo que se dé algún estado de excepción, y estamos hablando ya de palabras mayores, uh
4: -huh.
2: eh, porque, según o sea, por eh, vi artículo 155, no está previsto en la Constitución, por tanto, una de dos, o es imposible llevar a cabo, o lo que está pensando es en algo mucho más grave que un 155, y ya el 155 parece un artículo bastante serio sí. o lo que Vox quiere decir engaña con el lenguaje, como tantos otros, eh, es que quiere una aplicación del artículo 155 sin EDIE, porque uh -huh. dice as, eh, hasta la derrota sin paliatrimos del, go <risa> del golpismo que no sé exactamente qué quiere decir y sí. eh, pero bueno, y ya más allá, entrando ya en el análisis político, si lo que pretende es eliminar el movimiento independentista de esta manera, mmm, algo me dice que no está muy puesto en la, en la realidad, salvo que esté pensando en otro tipo de medidas ya más peligrosas. Claro,
3: que además suena como a persecuciones por la calle a la gente que, claro, que claro. esté a favor del independentismo.
2: claro. Eh, solo por aclarar, el artículo 155 lo que hace es obligar a las administraciones autonómicas a cumplir sus obligaciones constitucionales o legales previo requerimiento del gobierno. Es uh -huh. decir, se tiene que dar primero un incumplimiento manifiesto de la legalidad, eh, cosa que de momento no se está dando uh -huh. desde las últimas elecciones... Por cierto, esto es aplicable también al discurso de Partido Popular y Ciudadanos que también están pidiendo de forma un poco reiterativa, vamos a decirlo este 155. Sí. Eh, además es que dicen no hay que aplicar el 155 porque el Parlamento está parado, no se aprueban leyes. Bueno, es que de momento eh, el hecho de que el Parlamento no apruebe leyes no es inconstitucional ni es ilegal. Ya. Yeah. Es... Sí, sí. es decir, puede ser vaguería, es muy criticable, lo que tú quieras, pero ilegal e inconstitucional claro. no, lo, no lo es. Bueno, y luego la otra parte de la frase que dice hasta la depuración de responsabilidades civiles y penales. A lo mejor sí. Santiago Abascal no se ha enterado, que debería haberse enterado porque la acusación particular la está ejerciendo el propio Vox. Eh, las las, eh, las eh, responsabilidades penales ya se están... Eh, Depurando, que es decir, están en proceso de dirimirse, uh -huh. va a empezar dentro de poco el juicio oral. O sea, que Ahora, lo de las responsabilidades civiles, eso ya no tengo ni puñetera idea de qué es. Y si nos estamos refiriendo a, san a sanciones administrativas, también se están llevando a cabo. Sí. Pues Ahora bien, uh -huh. por, por depurar responsabilidades civiles, me empieza a parecer, o sea, quisiera creer que no, pero es un lenguaje un poco peligroso. Uh -huh porque no sé exactamente qué es depurar responsabilidades civiles. Las responsabilidades civiles no se depuran. En todo caso serán penales o administrativas. Si lo que se refiere a civiles es administrativas, ya se está haciendo. O sea, sí. que tampoco está ofreciendo nada nuevo. Si se está refiriendo a otra cosa, pues me parecería demasiado peligroso. Vamos a ver que en muchas medidas Vox eh, deja en su programa este lenguaje un poco que lo deja en el aire, como no siendo muy concreto... Sí y que puede ser interpretado de muchas maneras, y casi todas de ellas pueden ser muy malas. Una cosa, digo, por avisar.
3: sí, no sé si, claro, hombre, evidentemente, no sé si sabes, si por ejemplo, porque me intriga a mí ahora mismo, si todo esto que vas a hablar luego, por ejemplo, lo suaviza cuando cuando tienen meetings o directamente no entra al detalle de estos puntos porque a, a ver eh, escuchándolo o leyéndolo tranquilamente dice bueno pues este tío va un poco alteraete, ¿eh? ¿no? este tío este grupo
2: eh, no yo he tenido oportunidad de escuchar dos meetings de, en esta campaña de Andalucía de Vox uh -huh. más allá de todos los tweets de Santiago Abascal y sí. alguna cosita que sale en los telediarios y no, 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 no solo no rebajan el tono sino que se vienen todavía un poco más arriba ¿eh?
3: ya muy bien vale
2: Ojalante. Sí. Bueno, eh, el punto 2 dice, ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persiga la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Claro, hombre. Claro que sí. Bueno, este planteamiento, que en mi opinión ya es un paso atrás bastante grande en lo que a democracia se refiere, uh -huh. eh, implica desde mi punto de vista una enorme desconfianza en la propia constitución española. Uh -huh. Quiero decir... Ya en su artículo 2 se establece que eh, la, naci eh, la Constitución se basa en la indisoluble eh, unidad de la nación española y en el 8 se habla de la integridad territorial, es decir, el cuerpo legislativo y el cuerpo constitucional ya protegen esos principios. No sé por qué eh, habría que... No, no entiendo que hubiera, por decirlo de algún modo, que sobreprotegerlo, ya el cuerpo jurídico lo, lo dice. Siempre he pensado de todas maneras que este tipo de medidas implican también una una enorme desconfianza en el propio debate, es decir, en la capacidad de convencer de que no hay mejor opción que la unidad territorial o la unidad nacional uh -huh. eh, frente a estos grupos que pretenden separarse. Es verdad que en otros países esto, esto existe, es decir, el hecho de, de que se prohíbe se prohíben proyectos pro, políticos que atenten contra la unidad territorial, es decir, Vox no está aportando nada nuevo, yeah. si algo que desde mi punto de vista es un mm, retroceso en cuanto a mentalidad y, el como digo, en la capacidad de debate... Claro. Pero, eh, pero es verdad, eh, tanto una cosa como la otra, que sí que se aplica en otros países. En cualquier caso, eh, que tenga claro Santiago Abascal que si en alguna comunidad, y estamos hablando principalmente de Cataluña y País Vasco, si se consigue convencer al 80% de la población de que hay que independizarse, no hay constitución, partido o ONG que haya querido prohibir que no lo vaya a, par que vaya a parar eso, solo que lo tenga bien claro.
3: Claro. Sí, sí. Eh, por lo visto, eh, por lo que veo, est están demasiado centrados, o estos dos puntos, muy centrados en Cataluña, ¿no? ¿Han centrado mucho su discurso en el tema catalán?
2: Bueno, ha sido el, el tema catalán y el tema inmigración quizá han sido los dos focos que más votos le han dado y entonces sí que se han, se han enfocado mucho ahí. En cualquier caso, eh, todo el programa está dividido en 10 bloques, estamos solo en el primero, sí. que habla de, eh, además se, se titula España, unidad y soberanía. Muy bien, bonito.
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: ...de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona. Agravamiento oh, bueno. de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune. Joder. Claro. Eh, yo, yo, soy, yo parto de la base de que quien considera más importante a los símbolos de la nación que a otras cosas que creo que son más importantes o más relevantes, desde mi punto de vista y es mi opinión, tiene un problema. Eh, en cualquier caso, solo por poner en perspectiva, recuerdo que el propio tribunal, porque uno de los grandes ejemplos que se pone es, mira en Estados Unidos con qué orgullo, con qué respeto escuchan el himno, con qué, qué orgullo sí. portan su bandera, etc. Recuerdo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, estableció que quemar una bandera estadounidense era libertad de expresión. Uh -huh. O sea que... Eh, Quiero decir que en el mismo momento que tú pretendes imponer penas, por ejemplo, por quemar banderas o por sonarte los mocos con ellas, eh, penas de carácter penal, sí. me parece que, que estás un poquito alteradete. Eh, sí. En cualquier caso, lo que parece es que está claro que, que prefieren una bandera a, a la libertad de expresión. Se ve que esto último pues, no les debe interesar mucho.
3: Hombre, mucho mejor siempre llevar la bandera que poder decir lo que piensas. O sea, ¿quién no querría eso?
2: Está, evidentemente. Al fin y al cabo, si hace frío con una bandera, te puedes tapar, claro, por lo menos.
3: Claro, porque hacer una hoguera no. No, no, taparte, no. no, sí.
2: no porque eso es... Bueno, te vas a la cárcel. Claro. Eh, te, dan, te dan de comer tres veces no, al día. Oye, no está mal. El 4 dice, ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos, el español. Mucho menos discriminarla. Hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español y el deber de conocerlo. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación. Hmm. Me encanta. Eh, no me había dado cuenta, eh, pero ahora mismo he releído la frase. Dice, ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos. Hombre, por poder. Claro. A ver, te, ¿no? Digo yo. Pero bueno. Eh, de aquí me voy a quedar con la parte de eh, hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español y el deber de conocerlo, uh -huh. que a, a día de hoy, que yo sepa, se cumple. Sí. No sé, a lo mejor eh, Santiago Abascal tiene información que nosotros no. No sé. Y luego la parte de la lengua cooficial. Es verdad que el requisito de la lengua cooficial para el funcionariado es un tema bastante polémico. Eh, en cualquier caso tiene que ver precisamente con esa cooficialidad, quiero decir si por poner el ejemplo de Galicia por salirnos un poco de los típicos vale. eh, si un ciudadano gallego tiene derecho, porque en su comunidad autónoma, el gallego y el, y el español son ambas lenguas cooficiales, uh -huh. por tanto un gallego tendrá derecho a utilizar el español o el gallego, en su comunicación, por ejemplo, con las administraciones. Por tanto, parece lógico pensar que los funcionarios deben conocer ambas lenguas para que el ciudadano se pueda expresar en aquella que le apetezca. Tiene sentido, sí. Eh, en cualquier caso, es verdad que en estas comunidades, respecto a otras, por tanto, se da un, un, una desigualdad en el sentido de que un funcionario gallego, como conoce las dos lenguas, puede venir a ser funcionario en Madrid, sí. pero un madrileño que no conozca el gallego de por sí... No puede irse a Galicia, por lo menos no de primeras, salvo uh -huh. que tenga unos estudios en gallego o tenga familia gallega que le enseñe aparte. Sí. Entonces, en ese, en esa desigualdad, pues quizá habría que crear un sistema a lo mejor de cuotas, ¿no? Donde eh, quizá esto avanzando hacia un sistema más federal se podría hacer mejor. Pero bueno, eh, en cualquier caso, de este artículo, tal y como lo he leído, lo que me pregunto es si detrás de todo esto lo que hay es una futura, o lo, bueno, una futura, si llegaran en algún momento al poder, una hipotética prohibición de las lenguas cooficiales, lo mm. cual sí que sería algo realmente grave. Pues sí,
3: más que nada porque te estás cargando parte de la cultura de, de este país, vamos, no es que, eh, y no creo que sea algo que se utilice en contra de la unidad del país ni nada en ningún caso, sino que al final es, es eso, es cultura y maneras de comunicarse entre la gente.
2: Eh, claro, en el eh, además esto creo que nos lo explicaba un amigo común nuestro a través de un familiar suyo, eh que, que, claro, es verdad que el español lo sabemos todos y puede ser lengua común, pero si no se enseña las aulas, si no hay medios de comunicación en esos eh, en esas lenguas uh -huh. y si no se tiene acceso a la administración a través de esa lengua, pues estas lenguas corren riesgo de volverse muy minoritarias o incluso claro. desaparecer. Sí, sí, sí. Y creo que es parte, como tú bien decías, de la riqueza de, no. de nuestro país. Sí, sí, sí. Eh,
3: lo mismo que cargarse un templo o un museo o lo que sea, creo.
2: La 5 dice, supresión de las policías autonómicas y hasta Obviamente. que se haga efectiva alcanzar la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las policías autonómicas. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependerán en última instancia del gobierno central. Claro, claro. Es decir, una centralización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eh, quizá aquí creo que tampoco hay excesivos problemas con este tema. Quiero decir, todos sabemos que esto va para, por el tema de los uh -huh. Mossos. Uh -huh. Eh, no creo yo que el señor eh, Abascal, que por cierto eh, creció en el País Vasco, fue diputado del Partido Popular en el País Vasco en los tiempos quizá más duros, creo que tuviera muchos problemas con la archancha. Pero creo que tiene mucho mucho que ver con eso. En cualquier caso, eh, quizá la otra, el otro mal pensamiento sea ese peligro, ¿no? De que los mosus se puedan convertir en fuerza de choque mm. en un eh, hipotético conflicto. Bueno. Eh, hay que decir que a día de hoy los Mossos son más o menos unos 17.000 efectivos el Cuerpo Nacional de Policía son más o menos unos 65.000 efectivos la Guardia Civil más o menos unos 85.000 efectivos y, e incluso los miembros del ejército están en torno a los 200.000 es decir, en un hipotético hipotetiquísimo caso de conflicto creo que los Mossos tienen poco que hacer yeah. ante más ante casi 400.000 efectivos a nivel nacional yeah. Eso partiendo del, par, sería partiendo de la base de que todos los mosus se pusieran a las órdenes de este conflicto del, del gobierno catalán. Uh -huh. O sea, hay que decir, no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo aquí Vox, pero bueno es su programa que le vamos a hacer
3: que digo te iba a preguntar una cosa antes de que sigas ¿todos los puntos son de cosas de las que están cabreaditos? Oh, <risa> digo...
2: el, el 80% sí
3: claro te iba a decir no es, no es un programa en el que aporten cosas nuevas o en plan eh... muy pocas
2: muy pocas y sí también me ha llamado la atención y sí que lo iba a ir recalcando según avanzara uh -huh. propuestas novedosas muy pocas escasitas pero muy, muy escasitas bueno. algunas muchas de ellas imposibles de llevar a cabo y algunas incluso propuestas que ya se están haciendo pero que ellos las proponen como si no se estuvieran haciendo Por si cuela, claro, dicen, una, claro. una que
3: metemos al bote.
2: Para mí que eso fue estas son las de, llevamos 84 hemos dicho que vamos a hacer 100, bueno pues empieza a llenar Claro, claro
3: empieza a meter ahí y pon duplicadas incluso
2: Bueno, el punto es esto, no me voy a centrar mucho en este, simplemente habla de centralización estatal, una vez más eh, bueno, habla de transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. No, es decir, eh, la eliminación del sistema autonómico. Sí. Hay que decir a todos los posibles votantes y simpatizantes de Vox que para llevar esto a cabo hay que hacer una reforma agravada de la Constitución Española y con un referéndum incluido. Eh, digamos que... Que, que no es nada fácil, vamos, que necesitarían un, una cantidad de, de escaños en el Congreso uh -huh. y en el Senado muy grandes. Y por si acaso alguien está esperando en esto al Partido Popular, el Partido Popular se ha pronunciado ya abiertamente <risa> en que ellos no están dispuestos a, a eliminar el sistema autonómico, entre otras cosas, porque les va muy bien en él. Claro. Eh, este artículo acaba, bueno, este artículo, este esta propuesta acaba condiciendo de evolución inmediata al estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia. Eh, bueno nada nuevo también una propuesta que no es eh, novedosa pero sí que me ha llamado atención la de devolver al estado las competencias de justicia no sé si es por ignorancia o es simplemente que no han entrado en el detalle la competencia de justicia ya es estatal eh, lo que las comunidades tienen es la gestión de recursos y la y de, y de medios o sea que me refiero no, lo que es la administración de justicia en sí misma ya es, o sea, nunca ha dejado de ser estatal. Bueno. Porque todo forma parte del mismo cuerpo judicial. Es
3: un detalle que tampoco han querido entrar en él. Aunque... El,
2: el apartado 7 no voy a comentarlo mucho, pero es que, me, es que sé que te va a emocionar. Uf, por favor. Ponte la mano en el pecho. ¿eh? Estoy. Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar. Hombre, arriba ahí,
3: vamos. Claro que sí, joder. Yo creo que debería ser el uno. Vamos a gastar todo el dinero que podamos para que nos devuelvan Gibraltar. Porque yo creo que es importantísimo que Gibraltar sea parte del Estado español. ¿Qué hace sí. ahí? ¿Qué hace ahí? Ese, ese cacho ahí de España, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, este, esta propuesta acaba con el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia. Pero a ver...
3: Eso es una promesa que hacen.
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, mi reflexión ha sido, lo mismo se creen que si lo piden ellos, entonces claro, el Reino Unido ya ah, entonces va a decir que sí. Dice, hombre,
3: por favor, por supuesto, señores. Era este el truco, era ese que no lo habían hecho nunca, que lo preguntasen por favor. Y ya está. Claro. Madre
2: mía. No, entonces, si es por favor, Vox no parece, porque ah, ha vale. dicho intensidad y determinación.
3: Ah, vale, vale. Eso no es por favor. Igual es que se pone el señor Santiago Pascal allí en la, en la frontera, a gritar todos los días. Y eso ya es por cansancio. Cuidado ahí, ¿eh?
2: Es por desgaste, ¿tú crees?
3: Claro, hombre. Eso, vamos, una tortura china.
2: Punto 8. Plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial <risa> atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales.
3: <risa> ¿Pero esto qué significa? Que van a ir en gira, ¿no? Van a montar una gira... Y van a ir por todos los países.
2: Sí. Hablando no del sé. CID. Claro, hablando del CID, de los reyes católicos. Y bueno, pues habrá que esperar a a que salgan en algún gobierno para ver si, si el generalísimo está entre estos grandes héroes nacionales. No creo, no creo no creo. Hombre, que... si llegan al gobierno yo creo que van a estar muy arriba eh Sí, 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 muy arriba. Eh, eh, recuerdo que el número dos por Málaga durante las elecciones de Andalucía en una entrevista le dijeron, ¿usted considera que el franquismo fue una dictadura? Y dijo que no Hombre
3: Hay que ver, hay diferentes opiniones no cada uno tiene la suya sí. y bueno,
2: pues hay que verlo Sí, sí, hay que verlo poco a poco <risa> A mí es que esto de las gestas y hazañas de nuestras series nacionales, que me dan tan mal rollo y estas cosas. Yeah. A lo mejor, no sé, una, una asignatura del tipo de estas que había, que dirigía el movimiento nacional uh -huh. en, los, en los años 50 y 60, ¿no? En los que se educaba a los niños en el movimiento. Claro. Los principios y valores del movimiento nacional. Padre, sería
3: tan bonito. Sería sí. tan bonito. Madre mía. Sí. <risa> o costura, o algo. Que nos den algo diferente. Vale. Oye, igual. <risa> claro, por favor. Eh, igual quieren hacer un podcast con, hablando de estos grandes eh, ¿cómo era? las personas? Eh, per
2: perdona, son las grandes hazañas Azañas, eh, eh, las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales.
3: Pues nada, aquí estamos disponibles si queréis producir un podcast sobre estas grandes hazañas, nos por, ofrecemos por dinero lo que haga falta
2: la nueve dice derogación inmediata de la ley de memoria histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos. Al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que desde perspectivas mm. históricas diferentes lucharon por España.
3: ¿Pero a todos, todos?
2: Eh, sí, de aquí deduzco que principalmente a un gallego de ferrol... <risa>
3: A todos los que nos salgan de los testículos tiene que haber sí, puesto también.
2: A, hombre, a nuestros héroes nacionales, joder, ah, te vale, lo he dicho vale, en el 8 Vale, vale.
3: vale a los suyos, claro.
2: Yo quiero... cierto, ma... ni, ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, ¿no? Claro. Ni vosotros tampoco. Si ¿sí? claro. esto, aquí cada uno pues, al final acaba creyendo lo que quiere. Bueno.
3: Héroe nacional Super López, puedo meter? Está hombre, el... y Mortadelo y Filemón. Bueno, porque ya, si cada uno puede meter los suyos. Claro,
2: claro. Vale.
3: Muy bien. Luego lo propondremos. Vale, sí, sí. Creo que bueno, si, si, perdón, si llegan a algún gobierno poca capacidad de proponer, vamos a tener nadie, creo. Sí,
2: en general. <risa> en general, sí. El punto 10 dice, supresión del concierto económico vasco y el convenio Navarro y la incorporación ah. de ambas regiones y sus diputaciones forales al régimen común. Hmm, claro. Pues esto que puede ser discutible, como bien has dicho antes, es una propuesta que Ciudadanos lleva defendiendo prácticamente desde su asalto a la política nacional. Uh -huh una cosa es lo que opine cada uno de esto y algún día, pues si quieres, nos metemos en harina con esto. Sí. Pero vamos, que una vez más, es una propuesta nada novedosa en nuestro panorama. Mm. Vamos al bloque 2, que eh, está llamado Ley Electoral y Transparencia. Muy bien, a tope. Dice el punto 11, reforma del sistema electoral para que valga lo mismo el voto de todos los españoles mm. y los diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos políticos. Una parte de los diputados serán elegidos en Distrito Único Nacional. Muy bien. Bueno, eh, esto que, que parece eh, tan, tan coherente, tan joder, qué bien, ¿no? Sí, por fin. Bueno, pues no tiene ni pie ni cabeza. Eh, <risa> quiero decir, lo único que me queda claro es que propone una reforma electoral, que está bien que se proponga, uh -huh. ya hemos hablado de esto en sí, varios casi episodios. Nadie,
3: casi nadie lo ha propuesto ni se ha hablado. No, no.
2: Sí, pero eh, según lo que ha dicho en estas tres líneas, eh, hay tres cosas que se contradicen en sí mismas. O sea, la primera dice voto igual de todos los españoles, de lo que deduzco que es una circunscripción única, uh -huh. eh, pero hombre, vende mucho más lo de que todos los, los votos valgan igual de todos los españoles. Uh -huh luego dice diputados responden ante electores que yo sepa el sistema electoral en cual los diputados responden ante sus judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
2: now
0: Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy <coughs>
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes,
0: you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandsLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
2: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Electores son los sistemas uninominales. Es decir, todo lo contrario que la circunscripción única. Bueno. Y por último, al final dice, una parte de los diputados serán elegidos en Distrito Único Nacional. Volvemos a la circunscripción única. Pero entonces, no, si es solo una parte, no todos los votos van a valer igual. Joder, o sea, sí. es que no tiene ni pies ni cabeza, Mario. Tú también te pones un poco tikimikis, ¿eh? Sí, sí. De verdad. De verdad. Eh, mi resumen aquí ha sido puto lío. No saben lo que quieren. Ahora, el marketing cojonudo. Ese es mi resumen.
3: Claro. Sí, sí, sí. Porque lo de poner que, que la gente no vote porque somos idiotas, eso no, ¿no?
2: De momento no está entre estas 100. A lo mejor es la 101. Vale. Cuando se caiga una, pues la meten. Vale, vale, guay. Punto 12. Supresión de las cuotas por sexo o por cualquier otra causa en las listas electorales. Cada partido las elaborará de acuerdo a las decisiones de sus militantes. Uh -huh. Eh... Quiero decir, yo, yo soy una persona que como ideal entiendo que el sistema de cuotas no debería existir, uh -huh. es decir, que deberíamos elegir a la gente por su valía y no, efectivamente no por su sexo, uh -huh. pero ignorar que eh, la mujer en, eh, claro. en líneas generales, sí, aunque sí. se ha avanzado mucho, sigue en posición de discriminación respecto al hombre, pues a algunos nos hace plantearnos que el sistema de, de listas cremallera o de cuotas, uh -huh. pues es útil. Sí. Ahora bien, sabemos que a lo mejor lo que es el feminismo, la igualdad, porque se les llena la boca a, a este tipo de partidos que son muy igualitarios, pero este tipo de decisiones no lo demuestran. Pero bueno, aquí cada uno que opine lo que quiera sobre este tema. Uh -huh. Punto 13. Control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato. Reforzar normativa de incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos y la exigencia de devoluciones de los caudales públicos. A lo mejor no se han enterado que esto ya se hace. O sea, ya se hace un control de los bienes que posee cada diputado cuando entra y sí. cuando sale. Esto ya se
4: hace.
2: Uh -huh. eh, y lo de la devolución de los caudales públicos, para eso hay que demostrar que se han adquirido de forma ilegal o ilegítima. Uh -huh. Y lo de reforzar ese régimen de incompatibilidades, que, por cierto, el español es uno de los más duros, pero en cualquier caso, aún así, es que es bastante absurdo. Quiero decir, si no queremos que trabajen después de salir de diputado, pues lo decimos y ya está. Claro. Pero vamos, es que esa gente, cuando abandone el cargo, tienen, por cierto, los diputados tienen un periodo de dos años, en los que no pueden ejercer otras actividades profesionales, salvo algunas restringidas, como formación, educación, etc., uh -huh. Pero claro, es que en algún momento tienen que volver a ganarse la vida. Sí,
3: claro. Tienen que pagar los BMV, si no, ¿de qué?
2: Claro, que eso chupa mucha gasolina. Oh, ya ves. Bloque 3. Inmigración. Vamos allá. Punto 14. Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Punto. O a sea, por pues no hay ni razones.
3: <risa> es que es muy bueno. Ojalá, o sea, ojalá hubieran puesto eh, con el método catapulta, ¿no?
2: <risa> sí. Con catapultas en el estrecho os los devolvemos. Pues, claro, claro. Joder, colega. Punto 15. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español, pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave. Claro que sí, también.
3: Punto 15. Que nos caigan mal también.
2: Sí, y con los españoles que delinquen, ¿qué hacemos? ¿No los podemos echar al mar también? Eh, no,
3: eso no. Eso a, no, porque son, a Gibraltar. Son muy
2: españoles y muchos españoles. Claro, claro,
3: a Gibraltar. Todo el que sobre lo vamos metiendo ahí en Gibraltar.
2: O oh, podemos hacer ahí como nuestra propia roca.
3: Joder, sería maravilloso. Los monos y los españoles que delinquen. Todos ahí pegándose. Qué guapo. Joder.
2: Eh, bueno, se ve que todavía no tenemos muy claro que el hecho de nacer en un país o en otro es una puta casualidad. Que hayas nacido <risa> español no te hace mejor que nadie, pero bueno. no pues, Se ve que algunos todavía no lo tienen muy claro. Eh, punto 16. Revisión de los tipos penales y endurecimiento de sus penas, por si acaso no quedaba claro, uh -huh. para combatir a las mafias de la inmigración ilegal así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares. Yo no sé si son conscientes que el tráfico de personas ya es un delito, ya está contemplado y que además <risa> incluye penas durísimas. Sí. Lo que no sé es en quién están pensando eh, porque en estas ONGs que se pueden, por ejemplo, a Open Arms, Open por ejemplo, arms. Sí. o algo así. No sé, es que no, no sé quién colabora la, la verdad como, es que todos
3: los todos los puntos estos de los que estás comentando es como que han cogido todas las noticias de 2018 no y han dicho a ver las que nos caen mal y, va, y vamos a saco
2: sí sí parece sí vale vale pero más tú eh? sí sí no no que yo estoy de acuerdo pero vale venga eh, me encanta la nota que me he hecho para el punto 17. Acabar con el efecto llamada. Cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapa incapacitado de por vida a legalizar su situación y, por lo tanto, a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración. Uh -huh. Mi nota es, pues, a tomar por culo todo el mundo. Claro. Y ya está. Si es que eh, es tontería.
3: Hay que empezar a hacer selección de, de españoles arios, de los que realmente sí. han nacido y no tienen ninguna descendencia rara. Con pelo en el pecho. Claro, hombre. Para arriba. Los
2: Regionarios de toda la vida. Eh, artículo 18... Eh, perdón, punto 18. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no uh -huh. solo los vendedores, también la producción y distribución. Y mi nota es... Eh, interrogación. ¿No se hace o qué?
3: <risa> es que ellos están viendo que hay mucho mantero y que no les están quitando los CDS. Y... Ah y hay, sigue habiendo CDS. Bueno, por decir, para que la gente lo sitúe. Las la camisetas del de Madrid, por ejemplo. Ah, vale. Entonces vale. se están poniendo muy nerviosos, porque eso está hundiendo a la economía española.
2: Ah, no, está claro. Y que aparte que queda feo en las calles. Eso. Hombre,
3: muy feo, muy feo.
2: Punto 19. Suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal. Revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española. Voy a explicar esto que es del arraigo, porque sí. a lo mejor entendiéndolo pues vemos... Vamos a cómo es esta propuesta. Lo del arraigo, lo de que se dé la nacionalidad por arraigo es una circunstancia que, es, o sea, la, la legislación española, en los trámites de nacionalidad, es una circunstancia excepcional. Es decir, que parece que es que todo el mundo se hace español por arraigo. Y esto de eh, dar la nacionalidad se, por arraigo se concede de forma temporal. Eh, tiene muchos requisitos, por ejemplo, no puede tener el inmigrante, no puede tener antecedentes penales, no puede, eh, no puede tener prohibida la entrada a España ni a ningún país con el que España tenga acuerdos de este tipo. Uh -huh. eh, eh, estar en España al menos tres años. Sí. Tener vínculos familiares, uh -huh. eh, un contrato de trabajo, etc. Es, y, y esto, digamos, esto es un primer paso. Sí para adquirir la nacionalidad de forma permanente. Uh -huh. Pero estamos hablando de inmigrantes que ya llevan tres años en España, que han estado trabajando y cotizando, o que tienen algún tipo de relación de parentesco, además de otros requisitos, te he traído quizás los más comunes. En cualquier caso, a mí lo que me parece es que es una forma de aprovecharse de, de la inmigración, es decir... Eh, a partir de ahora va a entrar en España quienes nosotros digamos sí. por qué nosotros los necesitamos, es decir, va a entrar lo que necesitemos, uh -huh. no quien quiera entrar o quien quiera buscarse una vida mejor o quien quiera huir de una guerra o de yeah. un país pobre, eso da igual, yeah. eso ya para otro momento. Eh... Que, por cierto, esto es una de las grandes contradicciones desde mi punto de vista con, con ese principio que tú mismo has dicho antes, del propio Santiago Abascal diciéndolo, es un, es un partido um, católico, uh -huh. o sea, defensor del, del catolicismo en, sí. su, en sus propias raíces. Uh -huh. Pero bueno, esto de ser um, hacer políticas humanas y no. catolicismo se ve que no es compatible en Vox.
3: No, no, esto, no, no, no. Son Porque cosas diferentes. Están haciendo cosas muy malas los inmigrantes, todos son muy malos, malísimos. ¿El demonio?
2: Punto 20. Elevar la exigencia del nivel del idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad e, o independencia nacional.
3: Ojalá el carnet por puntos de español. Es que lo estaba echando yo de menos. Ojalá, ojalá.
2: Bueno, solo simplemente aclarar que ya existe la posibilidad de perder la nacionalidad siempre y cuando exista otra. O sea, si es por eh, si es ser eh, la, la española es la segunda <ríe> claro. nacionalidad, se puede quitar, lo que no se puede dejar a nadie es sin nacionalidad. <ríe> Estaría guapo.
3: ¿De dónde eres? No, es que no soy de ningún lado.
2: Claro. No, no, de momento no está contemplado el estatus de apátrida. Claro. Lo de la exigencia del nivel del idioma, yo no sé si son conscientes que para eso entonces. Bueno, a lo mejor he sido yo muy optimista. Digo, entonces, ¿van a poner más medios para poder enseñar sí, a los inmigrantes sí, que sí. lleguen el español? Claro, claro. Uh, ¿O es simplemente una declaración? Porque, si recuerdas en Andalucía, me, creo que tengo el recuerdo de haberlo dicho, que eh, principalmente Vox contra quien va es contra la inmigración africana y musulmana. Hmm. Los inmigrantes latinoamericanos vale. no les parecen tan mal. Vale, bueno.
3: Ahí hay un rasero, hay un ranking sí. de inmigrantes, ¿no? Sí, sí, hacen, hay estatus. Hacen como Eurovisión, el Eurovisión de los inmigrantes y los que pierden, pues ala, para sus países.
2: Y luego, por ejemplo, dice, elevar la exigencia de tributación, que tiene que pagar más impuestos. Por supuesto. O sea, normalmente se llevan los peores empleos con los peores salarios, hay que, tienen que pagar más impuestos.
3: Pero yo lo haría eh, que cada inmigrante vaya a casa de un español y le dé el dinero lo que le deba, por ejemplo, ah, 15 sí. euros. Hola, buenas tardes, soy su
2: inmigrante. Aquí tienes los 15 euros. <ríe> soy su inmigrante. Como yo cuando ganaba mi primer sueldo que se lo daba a mi madre para que lo gestionara. Ah,
3: efectivamente, efectivamente. Siempre mejor un español, sí. Hombre.
2: Y elevar la exigencia en integración. ¿Y esto cómo se mide? O sea, <ríe> los inmigrantes tienen que saber torear.
3: <ríe> Ojalá, joder.
2: Tienen que decir que su comida favorita es el jamón o el cocido. <ríe> ¿Tienen que bailar sevillanas? ¿Cómo funciona van, este nivel de integración? Claro, les
3: pondrán unas pruebas tipo Got Talent y a uno le dirán a un musulmán, tienes bueno, que, que comerse un jamón.
2: <risa> más que Got Talent será el Grand Prix.
3: <risa> Por supuesto, mejor, es verdad, es verdad. Le van a vestir de sumo y tiene que ir saltando cosas y eso. Joder, ojalá.
2: La 21 dice ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas que debilitan sus naciones, extrayendo sus recursos humanos y económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. Madre mía, Condicionar chata. la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes. Bueno, esto de dar dinero a cambio de condiciones a este tipo de países ya se hace. En cualquier caso, es una medida que planteada de forma racional y bien, no como esta, sí. eh, es, es, es bien, o sea, hay que ayudar a los países de origen, uh -huh. creo que además es, es justo. Eh, el problema de todo esto es, que se lleva planteando muchos años, es cómo asegurarte de que el dinero que se envía a esos países realmente se destina a aquello que el país necesita y no se lo quedan las élites que, yeah. eh, que mal gobiernan esos países. Uh -huh. Pero bueno, este es el punto 21 el 22 dice la inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante se establecerán Ojo, no, no, no. cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura claro. con España
3: o sea va a, haber un, va a haber un grifo ¿no? depende de lo que necesitemos anda pasen todo venga para oye que necesitamos para la recogida de la aceituna pues que pasen
2: Sí, Qué España bien. solo abrirá la valla claro. cuando lo necesite y cuando no, pues mala suerte. Y si abrimos la valla, pues hay inmigrantes mejores que otros. Claro, claro, claro. Y eso es así. Y luego cuando España, los españoles tuvimos que huir, bueno, yo no, pero vamos, tuvieron y tienen que huir de su país porque no tienen las condiciones o no tienen trabajo sí. o la situación en la que es, nos tienen que abrir las fronteras en todo el mundo, pero para entrar ya no.
3: Es muy bonito, además, poner etiquetas a las personas, ¿no? Dependiendo de la nacionalidad, sobre todo. Eso es maravilloso y no sé si se ha hecho alguna vez en algún país por ahí <risa> del, del centro de Europa, ¿no? Bueno,
2: sí, vamos. Pero na, bueno, poca pues, cosa, ¿eh? Además se
3: les ponían unas pegatinas ahí muy chulas en los brazos y todo esto. Bueno, eso es claro,
2: coño, y le regalaban el pijama. Claro, joder. Eh, bloque 4, defensa, seguridad y fronteras.
3: vamos. Joder... Punto Están está sí, muy, sí. está muy a tope. Hay unos temitas que los tratan como mucho, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, punto
2: 23. Cierre de mezquitas fundamentalistas. Claro expulsión sí. de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yija. Eso Entonces, es. El menosprecio a la mujer me hace mucha gracia porque ellos las tratan de puta madre. Sí. Pero bueno. Dice, el problema... Aquí el problema, de mi punto de vista, es... Perseguir este tipo de ideas, quiero decir, que no es algo fácil y que uh -huh. ya se está haciendo. Es que claro. parece que Vox, si llega al gobierno, esto se resuelve rápido, uh -huh. como si ahora no se estuviese haciendo nada. Uh -huh. eh, y claro, lo que no sé es, es que si se dan cuenta, y esto va a ser importante porque tienen muchas medidas que incluyen aumento en la inversión de recursos. Por ejemplo, si quieres combatir esto vas a necesitar invertir principalmente en los servicios de inteligencia. Sí. Y esto requiere recursos humanos, materiales, económicos, etcétera.
3: Vamos a ser como la tía de Mortal y Filemón, ya lo verás. Sí.
2: Eh, en cualquier caso me pregunto si solo deberíamos perseguir a una religión, porque uh -huh. habla es, estrictamente de mezquitas fundamentalistas, o a todo aquel movimiento, sea religioso o no, que proponga, que pro propague ideas de este tipo. Uh -huh. Eh, me pregunto yo si por ejemplo la Fundación Francisco Franco no entraría en este tipo de asociaciones o grupos que Ay. promueven ideas poco saludables podríamos de verdad, decir. Ah, de verdad. Pues si acaso no quedaba claro, el 24-25 el o lo voy a leer del tirón porque el comentario me vale. 24. Prohibición de erigir mezquitas, promovida por el wahabismo, el salafismo o cualquier interpretación fundamentalista del Islam. Exigencia del principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares de culto en suelo español. Y la 25. exigir a los responsables de la religión islámica en España, una absoluta colaboración para la detección de
1: What do you do when you win? Like are you a fist pumper? in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BDW. void prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Radicales. Exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública. Claro, o sea, parece todo, que están un poco enfocados, ¿no? Todos en los,
3: los que practican la religión del Islam son malísimos, ¿no? También no es, no es cargarse también otro otra vertiente cultural que puede enriquecer a,
2: al Estado español, ¿no? El día que Vox se entere que en nuestra propia cultura y herencia islámica se vuelven dices? locos. ¿Qué dices? Madre mía. Sí, sí. Cada, vez que, cada vez que se van a dormir, cada vez que un. un, un, un vamos, se va a decir, un miembro de Vox se va a dormir. Hmm. Pone la cabeza en una cosa cuyo nombre es árabe.
3: Pero no, es que ellos lo llaman de otra manera. Reposacabezas, en este <risa> caso. Reposacabezas, Pero sí. Pero reposacabezas blandito, dicen ellos todo el claro. rato.
2: Reposacabezas soft.
3: Vamos a hacer una guerra de reposacabezas blanditos y se <risa> pegan con ellos. Maravilloso.
2: Efectivamente. <risa> Punto 27. Incrementar y racionalizar el presupuesto de defensa. Diseño e implementación de la nueva política de defensa orientada a proteger a nuestro país de una forma... Autónoma. Oh, claro que sí. ¡Viva Trump! Bueno. Eh, por eso, no lo, eso no lo
3: pone, ¿no? ¡Viva Trump! No,
2: no, no, no. Lo he yo, o sea, lo he estaría
3: yo. guapísimo que hubieran metido cosas entre medias en plan. Eh, ¡Viva Franco! ¡Viva Trump! Por ahí. Como nadie, dicen, esto no se lo va a leer nadie.
2: Sí, no, no. Bueno, aparte, primero que es una idea muy vaga y luego lo de la integración europea, no, ¿no? Que de forma autónoma. O sea, España va a ser potencia mundial otra vez. Hombre. O sea, no somos capaces de defendernos ni con Europa solo, o sea, con Europa entera nosotros solo.
3: Espérate que no mandemos al ejército a Flandes, que ahí hay mucho que recuperar.
2: Me he saltado la 26, perdóname, pero es que tengo que volver. O sea, si hubiera sido algo un poco importante hubiera avanzado, pero es que sé que la 26 eh, te va a llamar la
3: atención. Dale, dale a la 26.
2: Fortalecer nuestras fronteras, levantar un muro infranqueable claro en Ceuta sí. y Melilla. Joder, por fin. Por dar, fin. A, dar a policías y fuerzas armadas, todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia junto con el amparo legal correspondiente o sea que si matan a alguno que les protejamos y eso que no pasa nada.
3: Tienes, tienes razón en que dan muy vagas las ideas porque yo hubiera dicho directamente eh, dar a los policías bazocas y, <risa> y drones y tanques para que puedan volar y matar gente para concretar un poquito la idea también Sí. Joder
2: Punto 28. Exigir a Marruecos un total reconocimiento y respeto de la soberanía española de Ceuta y Melilla. Y que se unan a España también. Sí. O sea, Reino Unido y Marruecos están temblando ya. Ya está, sí, sí. Punto 29. Los españoles que cumplan 20 años de servicio en el ejército tendrán prioridad en las oposiciones a cuerpos de policía, municipales, claro. forestales, funcionarios penitenciarios, etcétera. Es. Aunque estén putos locos. Sí, pero bueno, que aparte de eso, primero que es un modelo como otro cualquiera, y segundo que ya este, o sea, los, los miembros de ya Fuerzas y de seguridad del Estado, o sea, los miembros de Fuerzas Armadas ya sí. tienen ciertas ventajas para entrar en los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sí. Bueno, no sé si son 20 años, 25 o qué será, pero no, no tengo muy control al tema, pero que esto ya existe. Uh -huh. Punto 30 Consideración de delito de atentado contra la autoridad a las agresiones a profesionales sanitarios y docentes del sector privado, equiparándose, por tanto, con aquellos que trabajan en el sector público, así como al personal de seguridad privada, funcionarios de prisiones y agentes portuarios en el ejercicio de sus funciones. Vamos, que tenemos más autoridades que ciudadanos. Sí, sí, sí. Punto 31. Publicación de datos sobre nacionalidad y origen en estadísticas de delitos. No es por querer mmm, etiquetar ni nada. Ya, ya. Vaya guapo ahí. El
3: ranking de los más delictivos. Eso, que lo pongan por la tele. O sea, en Telecinco lo compran seguro.
2: Le voy a dar una primicia a Santiago Bascal desde aquí. Esto ya se hace. Muy bien. Solo tiene que meterse en la página del Instituto Nacional de Estadística y ahí están publicadas. Venga, de nada, Santiago.
3: Pero que, que también la nacionalidad, la nacionalidad española estará muy alta en el ranking ese, ¿no? claro,
2: claro, claro, la más alta, quizá, la, la más alta, no, y sin el quizá, claro, claro. por eso mismo. Bueno. Pero bueno, que simplemente que la 31 ha sido, vamos a meter esto que está muy bien, pero que es que ya se hace. O
3: sea, pero eso pero... les va a petar la cabeza, ¿no? Cuando digan, hostia, hay que echar a los españoles de España, ¿y eso como ¿A dónde? Pues un muro, joder, un o muro alto. alrededor de las personas, ¿no? Claro, que queden como tabicadas a su alrededor, sí, vale. de Pladur.
2: Vale, vale, Punto 32. España participará en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista de acuerdo a nuestros intereses y cabe capacidades sí, cabe, sí. Primero sí, vamos a enviar a nuestros ejércitos a morir <ríe> alegremente, <madre>. y segundo <ríe> pero que ya, ya participamos en misiones internacionales, o sea, no entiendo, no entiendo. Es que, pero, pero de manera autónoma, ahora
3: vamos a ir ah, nosotros como putos locos
2: Claro, claro Punto 33. Suspender espacios Schengen hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia, como han hecho los golpistas separatistas, ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir personas. ¿Pone lo de los golpistas y lo pone? Sí, sí, entre paréntesis. Hostia, como ¿cómo? han hecho los golpistas separatistas. Cómo lo meten ahí, ¿eh? Hombre, todo, siempre que puedan. Bueno, lo del derecho ya sí, eso para luego.
3: Para
2: otro ciclo. <risa> Esto es cojonudo. O sea... Partidarios de menos integración europea, pero quieren más cooperación europea uh -huh. para que no se escape la gente. O queremos más o queremos menos. Las dos cosas a la vez no puede ser. Ya. Mm, fantástico este programa. Uh -huh. Bloque 5. Economía y recursos. Vamos. Allá. Bueno, el punto, el punto 34 habla de un plan hidrológico nacional. No me voy a detener porque bueno, es, este es un mal de nuestra política desde hace décadas. Uh -huh. Parece ser que Vox lo va a resolver. Sí. Los demás no lo han conseguido, pero ellos sí.
3: Todo un pantano en el centro de España ya está. Lo, Todos los ríos para allá.
2: Punto 35. Esto no lo ha propuesto nadie, Mario. A ver. Drástica reducción del gasto político. Ostras. Eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles. Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, mm -hmm. las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias meteorológicas, etcétera.
3: Ya tienen mi voto
2: una propuesta fantástica. Innovadora. Sí. Pues, quizá la más atrevida o la más, no, dentro de lo que no es nada novedosa, la única sí que nos puede llamar es lo de cerrar las televisiones autonómicas, sí. que es verdad que no mucha gente dice estas cosas. Sí. Eh, hombre, el, la cuestión de las televisiones autonómicas va, es inherente al sistema de las comunidades autónomas. Quiero decir... Cada comunidad autónoma tiene que tener un, un espacio de decisión donde gastar sus recursos porque así lo consideren oportuno y si sus ciudadanos consideran que lo han malgastado, pues que en las siguientes elecciones rindan cuentas. Claro. Eh, pero vamos, es otro paso más en su eh, intento de, de recentralizar todo el Estado dentro de ese común que es eliminar las comunidades autónomas. Uh -huh. El punto 36 habla de fusión de ayuntamientos y reducción del número de representantes. Nada nuevo, bajo el sol. La 37 habla de simplificación de normativa, trámite y procedimientos. Eh, nada nuevo, bajo el sol. Uh -huh. En la 38 dice, desarrollar un plan de la energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Nada nuevo y además muy bonito. Mi pregunta, si alguien de Vox me puede contestar, es ¿y en qué consiste ese plan? Porque sí. está muy bonito. Sí. Esto Es decir, sobre las bases de energía barata, sostenible, eficiente y limpia. ¿Y alguna medida así? ¿No? No. Bueno, no. Vale. Sí, sí, por favor Que se pongan en contacto con nosotros. Vale. La 39 dice, rebaja radical del impuesto sobre la renta. Radical. Aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros, tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite. Bueno, hay que decir que, para empezar, lo del límite me encanta porque dice aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros. Uh -huh. eh, como norma general, la exención de tributación tiene un límite de sor sorpresa. <risa> 12.000 euros Ah, que ya está
3: <risa> ah, vaya Joder, pero eso está muy guay Porque tú propones cosas Que ya están hechas O sea, es trabajo que te quitas
2: Claro, ¿no? Es como, bueno, pues Mirad, no llevamos ni un día en el... Imagínate claro. esta situación No llevamos ni un día En el gobierno Ya hemos cumplido 20 medidas
3: PUN in your face
2: Bueno, lo del de IRPF es 20% hasta los 60.000 euros Y 30% desde los 60.000 euros Es una flat tax Esto ya hablamos Creo cuando Hablábamos de las elecciones italianas Porque es lo que proponía la Liga uh -huh. Que es decir, que da igual lo que cobres. Sí. Es decir, eh, si cobras 61.000 euros pagas el 30%, si cobras 2.000 millones pagas el 30%. Uh
4: -huh.
2: Es decir, fuera impuestos progresivos, claro que sí. Eh, en cualquier caso, eh, me gustaría dejar dicho que en el hipotético caso de que, por ejemplo, alguien cobre al año 12.480 euros, uh -huh. actualmente pagaría eh, el 19% y con esta medida pagaría un 1% más. Muy bien. O sea que muy bien pensado para los trabajadores. Muy
3: bien.
2: Pero bueno, eh, a mí me parece, la verdad es que es una medida bastante mala, mm -hmm. bastante regresiva, bastante poco solidaria, tanto que luego en otros puntos del programa se les llena la boca con que estos debemos ser solidarios. Bueno, pues eh, debemos ser solidarios, pero los ricos que paguen menos. No pasa nada. Claro, hombre. Como tiene que ser. Claro, joder. Si es que sí, por que cierto que esta medida tener. reduciría los ingresos del Estado, te lo digo porque ya hemos visto algunas, y ah, veremos todavía más medidas que requieren inversión en estatal, o sea que Claro, no eso te iba sé. a decir,
3: la reducción de este pago, eh, digo, el dinero luego que se está ingresando gracias a este pago, ¿de dónde lo van a sacar? Ah, amigo, buena pregunta. Vale. Pues un saludo, ¿no? Para ellos.
2: Sí. Vale. Punto 40, reducir el tipo general del impuesto sobre sociedades al 20%, con una reducción del 5% en el caso de que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas. Uh -huh. El tipo general es del 25%, está hablando de bajarlo al 20% o al 15% en determinados casos. Nueva reducción de los ingresos del Estado. Oye. Oh, yeah. Punto 41, reducción al IVA del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos. No voy a comentar porque es una medida bastante... Quiero decir, que no afecta en muchas cosas yeah. Punto 42 Reducción del impuesto de sociedades para las pymes al 15% Y minimización de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa Apoyar a las pymes para que no se las penalice a la hora de recibir financiación bancaria Pero, muy bien Volvemos a reducir los ingresos del Estado y sin ninguna medida más concreta uh -huh. Punto 43 bueno, habla de fomentar la reindustrialización, de apoyar el I+, más y bla, 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 sin medidas concretas. Punto 44. Dice, amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las numerosas. Reducción mínima del 50% en el impuesto sobre bienes inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas. Tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes. Muy bien. Bueno, es un artículo que es uno de los más largos y uno de los más vagos. ¿Qué es tratamiento conjunto eh, de la renta familiar? No, no entiendo. O sea, La declaración conjunta ya existe. Sí. Si hablamos de cosas de pensiones, también existe. Ajá. Porque cuando se muere el contribuyente, la viuda o el viudo, le queda la mitad. Ajá. O cerca de la mitad, el 48%. Eh, si fallece... Eh, o sea, no entiendo si fallece por ejemplo el que ha contribuido mientras que el otro se ha quedado cuidando a los hijos, a los dependientes, se le deja la pensión neta porque uh -huh. eso aumentaría notablemente el ya altísimo gasto que tenemos en pensiones sí. y ha sido quitando ingresos del Estado en numerosas otras propuestas es bastante, bastante vago, bastante vacío de contenido ¿no? y bastante poco explicado la verdad uh
3: -huh. Sí, lo otro sí que está muy detalladito, ¿no? Sí <risa>
2: Punto cuarenta menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de España. Ajá. Hombre, eso y la especulación de las eléctricas, pero no pasa nada. Y por otro lado, eh, por otro lado, pues menos eh, ingresos para el Estado. Claro que sí. Claro. Punto 46, supresión del impuesto de patrimonio, de, suces, mía, de sucesiones y donaciones y de plusvalías municipales. Menos ingresos para el Estado.
3: Es que luego también la sanidad y eso es una cosa que sobra. O sea, no hace falta
2: pagar tanto. Sí, pues cuando lleguemos a la parte de educación... <risa> Muchas risas. Punto 47, liberalizar el suelo convertir claro, no. en suelo apto para ser urbanizado todo el todo. que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido
0: su regulación
2: provoca una escasez artificial que eleva su precio. Claro, claro volvamos a la burbuja
3: Claro, a tope, ley de costas oh, eh. a, O sea, yo creo que se podría aprovechar más O sea, las casas colgadas de cuenca se podrían exportar a los acantilados colgados de Alicante, por ejemplo o, o de Valencia y explotar muchísimo ahí la costa. Todo lo de. Por ejemplo, la, las playas estas de, de Asturias, ¿no? La de las catedrales. Ahí, Bien. ahí faltan tres o cuatro rascacielos. O sea, eso y, es, y un par de hoteles. Es que se queda, se queda como sin chicha. Las tablas de Daimiel, por ejemplo, porque no hay un hostal ahí dentro de las tablas de Daimiel. Si El es que doña en un parador o algo. pero joder, es que estamos perdiendo aquí espacio a Tutiplén. Madre mía. Claro que sí. <risa>
2: Bueno, el punto 49 habla de apoyo a los desempleados mayores de 50 años. Bueno, eh, vale. Bueno. Punto 50 bueno. habla de apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española en situación de desempleo. Claro que sí. Siempre que el desempleo se sitúe por encima del 8%. Claro que sí, Muy bien. Eh, que por cierto, no, no es que solo sea una medida xenófoba que es lo que es <risa> sino que que además va en contra de las propias directivas europeas porque hey. hay que recordar que precisamente dentro de esa libertad de Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of
1: my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus.
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Eh, de personas, de movimiento de personas, eh. hace que yo español, a mí, por ser español, no me puedan discriminar respecto a un polaco en Polonia, un alemán en Alemania o a un irlandés en Irlanda. Claro. Pues resulta, da la casualidad de que en España, al contrario, ocurre lo mismo. Pues a la
3: que esa,
2: lo, esa locura, ¿sabes?
3: No hay ninguna de las propuestas que sea, vamos por la 50, no hay ninguna que sea en plan, no vamos a pasar lo que diga Europa por el forro o algo así.
2: Sí, sí, pero lo han dejado para el final. Vale, claro. Punto 51, crear un dispositivo un dispositivo eh, hmm. de primer empleo que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un periodo máximo de dos años. Menos ingresos del Estado. Muy bien. 52. Las pensiones contributivas estarán ex exentas del IRPF, no por doble tributación, sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral.
3: Claro,
2: claro como tenemos un gasto en pensiones tan ligero... Uh -huh. Bien, sí, por creo. cierto, menos ingresos para el Estado. No sé si lo había dicho antes. Igual,
3: igual no, no, la verdad es que no, Igual están pensando en, en yo qué sé, lanzarnos barcos, igual descubrimos algún continente que tiene mucho oro, nos lo traemos y a partir de ahí podemos financiar todo esto, ¿no?
2: Creo que están rastreando a los descendientes de Cristóbal Colón. Bah, claro, sería, para eso. sí, estaría bastante guay. 53. Un nuevo modelo para nuestras pensiones mixto de capitalización y reparto. Un sistema que se base en la solidaridad. Hmm por los cojones, <risa> garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida la propiedad, asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complemente las pensiones mínimas, Qué guay, tío, es decir, no? es una sí, sí, está guay, es una clara eh, intención de bajar las pensiones, uh -huh. lo digo para aquellos votantes de Vox que hablan les hablan de pensiones dignas, que sepan que esto quiere decir, les vamos a bajar las pensiones claro Eh, y faltaría saber detalles. Yo ya hablé en su momento, yo no soy, yo no estoy en contra de hacer un sistema mixto de capitalización y reparto, uh -huh. eh, pero claro, siempre y cuando sea un modelo, por ejemplo, como el sueco, pero como no sé qué modelo quiere Vox, pues no te puedo decir
3: mucho más. Bueno, es, es poner las bases y luego ya se va hablando el tema.
2: Vale. 54, revisión de la ley del suelo y corregir a tope, sobrevaloraciones tope. a efectos de IBI de construcciones agrarias fomentar la renovación del parque de maquinaria bla, bla, bla. bueno sí. habla mucho de, de comprar cosas Claro, eh, o sea, con el dinero de que es el, del estado no sí con el dinero de otros eh, me encanta lo de corregir sobrevaloraciones eh, por la ley del suelo de esta ley que quieren recuerdo liberalizar todo el suelo uh -huh. sí así así sí, sí verdad claro cuando cuando lo aplicamos se nos, nos fue muy bien Bloque 6, Salud, 55, una concepción integral de la sanidad, tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional.
3: Palante, claro que sí. ¿Eso con qué dinero? Ah,
2: bueno, eso no lo sabemos. Ah, vale. Lo que es la propuesta en sí, es decir que eh, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas. Tiene sentido en algunos puntos, claro. No sé, claro, no sé si lo que propone Vox es la solución pero lo que no sé es que si sí se da cuenta, eh, lo que sí sé es que un modelo más federal sí que sería una solución a buena parte de lo que plantea Vox. Una cartera de servicios común y que luego cada comunidad autónoma o Estado autónomo se financie lo que quiera dar extra. Eh, y estoy de acuerdo con lo del calendario de vacunación único, que además hay que hacerlo obligatorio, eso lo dice un poco después. Lo de la tarjeta sanitaria única... Me parece algo inocuo, quiero decir, eh, yo soy de los que estoy convencido de que la descentralización es buena y que la gestión autonómica es buena, mejor que la centralizada, pero eso sí, eh, lo que no puede ser, y en eso sí que voy a dar la razón a quienes opinan esto, no puede ser que yo madrileño vaya a Valencia y tenga un problema para poder utilizar la sanidad pública. Hombre, eso es lo que tenés, no puede ser. Si tenés. hubiese, claro, me refiero para un, para un catálogo común... Uh -huh. Yo no debería tener ningún problema con mi tarjeta. Ahora, si en Valencia los valencianos están pagando servicios extra, que en Madrid no, pues entiendo que si yo voy a utilizarlos tendría que pagar. Claro. Entiendo que es lo justo, sí. porque ellos lo están pagando con sus impuestos. Por ejemplo, cuando te hagas
3: pues la reducción de pecho o algo así, ¿no?
2: O de pene. Claro, que,
3: que eso a nosotros nos pasó. Yo creo que lo hemos comentado aquí varias veces. En nuestro viaje de Valencia a Madrid, los datos se quedan en Valencia. Y aquí en Madrid es como si no... Como si no me hubiera ido, o sea, mi doctora tenía los datos de, de cuando yo me había ido, todo lo que me pasó durante ese tiempo no, no, no contaba.
2: Claro, yo por eso sí que estoy de acuerdo en que el sistema sanitario se ha descentralizado mal, pero que creo que hay soluciones mejores que recentralizarlo todo. Molaría personalmente mo, sí,
3: molaría que la centralización de Vox eh, dijeran, bueno, pues que todos se tienen que vacunar en Madrid. Entonces, que fletaran autobuses no una vez al año y toda la
2: gente sí. de España viniera a Madrid a vacunarse. Por y ya ten... de paso que hagan manifestaciones por la unidad nacional. Claro, claro. Hostia, algo. Eso
3: sería maravilloso. Sí, sí.
2: Punto 56. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud entre paréntesis, cambio de género, aborto, puntos suspensivos, no. las vacunas infantiles no. serán obligatorias y gratuitas. Bien, por lo de las vacunas, joder. ahora, claro que sí, volvamos a lo de operarnos en clínicas ilegales y todo eso. ¿verdad? Sí, pero
3: es mucha pasta las vacunas, ¿eh? Pasta que supongo que no habrá.
2: No, si no ves que Vox va a descubrir un continente, si lo has dicho no, tú. De verdad, es verdad. Es verdad, se me había olvidado, joder. 57. Incluir odontología pediátrica en la seguridad social hasta el recambio de dentición temporal. Claro, Como medida me parece bien, sí, sí, lo que sí. no sé es cómo la van a pagar. Uh -huh. 58. Establecimiento de un sistema de compras centralizado mediante el uso de internet. ¿Eh? Me ha gustado mucho esto. <risa> que permita optimizar, optimizar la eficiencia y garantizar la transparencia de las decisiones económicas. Análisis de la suficiencia de los medios y dotaciones de los hospitales. Eh, bien. Pero que desde la crisis ya se hace la compra centralizada. Uh -huh. Pues así que nada, otra Pero medida que tendrán ya hecha.
3: Ahora es a partir de inter por internet, ya ni teléfono ni ah, nada. Claro,
2: ya no se puede hacer por fax. Por Amazon. <ríe> Punto 59. Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales Hombre. y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo.
3: Pero
4: vamos, se
2: cubrirán únicamente servicios de urgencia.
3: Esa se la podrían haber ahorrado, la damos por supuesto ya después de todo lo anterior.
2: Sí, eh, mi primer apunte es la humanidad para otros siglos y claro eso. Hombre, bueno, joder es que
3: querrán también vacunarse macho y, no, no. y, y se cosiparán o sea, y todo
2: es que vienen a aprovecharse de nosotros claro. eh, bueno lo de los ilegales que ya me parece inhumano pero ojito porque me parece más <risa> yeah. o sea no es que me parezca más grave <risa> es que pero me parece más decir. llamativo sí
3: sí te iba a decir
2: lo de que un inmigrante, o un legal. presidente legal.
3: Que está cotizando y pagando la seguridad social.
2: Que, que está más porque si está aquí legal es que está trabajando y cotizando y pagando. Es como dar impuestos. propina, dar propina. Claro, no, o sea, imagínate que lleva nueve años pagando. cotizando. Sí, sí, Ay, y, sí. Tiene que, y, y tiene un régimen de copago, ¿en serio?
3: Claro. Pues sí. Es y, eso. o sea,
2: y un, y un, por ponernos ya bestias, y un, y un español vago que no ha cotizado en su puta vida, ¿lo tiene todo gratis? ¿En mm. serio? Sí.
3: No, no, pues esto, así estamos, oh, así estamos.
2: Esto, madre mía.
3: Y, y va, le vamos a poner eh, como las, las pegatinas que le ponen a los niños cuando hacen cosas bien para saber qué, cuántos años llevas aquí. Hostia, un Gómez. Sí, claro. los Gómez, sí. Qué
2: guapo. Bloque, se, eh, bloque eh, perdón, 7, educación y cultura. Vamos allá. 60, exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional conforme a su importancia como segunda <risa> lengua más hablada del mundo, empezando por la Unión Europea. Se
3: van a partir el culo de nosotros. Pues yo, yo, hipotéticamente.
2: Claro, claro, yo no sé qué recono... O sea, hmm. mi, mi nota es no entiendo. Sí. O sea, ¿qué re reconocimiento de qué?
3: Pues que todo el mundo sepa unas frasitas en castellano, ¿no? Y las digan de vez en cuando.
2: sea, ya dicen paella. Es verdad, es verdad. Eh, hay que recordar, respecto a la Unión Europea, que es una lengua oficial de la Unión Europea, otra cosa es que los documentos oficiales de la Unión Europea, de momento... Eh, o sea, por decirlo, las lenguas oficiales de documentación son francés e inglés, pero que ya se traduce todo al español, en el Parlamento Europeo se utiliza el español, mm. o sea, quiero decir que
3: no no, sé, no entiendo. ¿Crees que puede ser porque tienen miedo, porque ninguno sabe inglés de los de Vox y tienen miedo a no entenderse con nadie? Entonces dicen, joder, vamos a intentar que el español tenga más fuerza. Pues a lo mejor, vale, no lo sé. Vale. Vale, yo lo dejo ahí.
2: 61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos empezando por la elección del colegio. Uh -huh. Mira, es un modelo educativo que a mí personalmente no me gusta.
4: Sí.
2: Es más, me parece el peor posible. Pero bueno, que cada uno puede defender lo que quiera. Ahora bien, el cheque escolar, a lo mejor hay que pagarlo.
3: Hmm,
2: vale. Y con todo lo que han quitado ya...
3: Pero es que esto se va a financiar con lo de... Con lo de la liberalización del suelo. Ahí va a entrar un dinerito fresco que ya verás. <risa> genu...
2: Vas a ver qué bien. A recalificar otra vez. Venga. No, te, no estamos teniéndolo en cuenta. Punto 62. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. El español debe ser lengua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Uh -huh. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de, escolariza, de escolarización de sus hijos. Bueno, esto ya lo dice una sentencia constitucional y es verdad que en algunas comunidades autónomas eh, se puede hacer difícil, en cualquier caso, eh, el, el ser educado en español creo que está garantizado en todo el territorio nacional, todos sí. los españoles conocen el, el español, o sea mm. que bueno, algunos... ahora, si hablamos de lengua vehicular, pues bueno. Claro. Punto 63. Instaurar el PIN parental y autorización ¿Eh? expresa con objetivo que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. A ver, a ver. El PIN parental. Sí, PIN parental y autorización expresa. Debe ser un uh, porque les gusta mucho internet.
3: <risa> claro, claro. Que le... <risa> Oye, que vamos a hablar de no sé qué del sexo y el padre diga, no, ahí meto el PIN y no claro. mi hijo no entra. Claro. Vale, vale. Hostia, y
2: digo, capo. y digo que esto podría llegar incluso a ser un debate eh, interesante. Me refiero a lo que es el papel de los padres. Sí. Eh, pero vamos, lo que yo me imagino, lo que como docente que soy, pedir permiso a los padres para todo puede tener dos pequeños problemas. Sí. El primero, un perjuicio en mi libertad de cátedra. Por supuesto. Además de inoperatividad. O sea, como yo tengo que pedir permiso a todos para todo. <risa> Oiga, que voy a dar a los Reyes Católicos, les explico <risa> lo que voy a contar. Claro. ¿Me dan su permiso o tengo que modificar algo?
3: Buenas tardes, o... voy, a, voy a hablar de la guerra civil. Eh, ¿qué, ¿Cómo quiere que se lo explique a su hijo?
2: ¿Qué versión le doy? Claro.
3: Jode, colega.
2: Y eh, la segunda cosa es, un, desde mi punto de vista, es un perjuicio para el niño. una Un perjuicio para su capacidad crítica. Es decir, ellos ya tienen a sus padres para que les hablen de lo que quieran, como quieran precisamente ir al colegio eh, les, eh, les eh, enseña o les da otros puntos de vista, otras opiniones que les hacen crecer como personas. Si solo van a, si el objetivo es que solo escuchen la misma versión en todos los sitios, me parece que esto va en contra del propio niño sí. más que nada.
3: ¿Qué te iba a decir? Eh, normalmente mmm, se presupone una objetividad por parte del educador, ¿no? Eh, ¿De que tienen miedo estas personas? De, ¿De que haya personas que calienten la cabeza a los niños?
2: Deduzco que sí y no te voy a mentir, algunos sí, habrá. Sí, los pero Hemos conocido que es una todos. minoría, pero como en todo colectivo. Todos hemos tenido
3: profesores y... que se les veía de qué pie cojeaban, pero que claro. es eso, que se presupone cierta objetividad y profesionalidad.
2: Claro. Pero, por ejemplo, de lo, para la educación sexual, que no quiere que le enseñemos lo que es un preservativo a su hijo. Muy rico. O a su hija, por uh -huh. ejemplo.
3: Bueno algunos padres no les mola eso tampoco.
2: No, no, ya, ya lo sé. Bueno, pero para eso ya tiene la versión de su casa.
3: Uh -huh, claro.
2: Luego ya que el niño decida, o cuando se haga adolescente o adulto, que decida ya lo que quiera para su vida. A lo mejor es que lo que no quieren es libertad de decisión en general. Claro, vale. Punto 64. Implantar exámenes de control a nivel nacional. Uh
3: -huh. ¿De control de eh, qué?
2: Eh, al finalizar la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato. Homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva de oportunidades. Eh, sigo diciendo que esto es un mal endémico de este país parece que todos los problemas de la educación se resuelven con exámenes externos uh -huh. como si eso fuese hacer mejor la educación y no por ejemplo que invirtamos más en medios en profesores etcétera en, en formación bueno eh, cosas que se me ocurren a mí que soy muy raro
3: Dejemos de raro. un
2: buen examen haya
3: a tiempo vamos te quita de tonterías
2: eh, dicho esto, no rechazo por ejemplo lo de homogenizar las oposiciones por una igualdad efectiva o ni siquiera me parece en sí mala la idea de un examen externo, el problema es que el examen externo no resuelve nada, ese es el problema que el diagnóstico sigue siendo equivocado y, y, y bueno pues se ve que Vox tampoco trae ideas nuevas en este, en este punto uh -huh. Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos <ríe> Claro, dinerito Generoso y exigente uh -huh generoso pues y ya te acergo un montón de ingresos a, y exigente sí. pues habría que ver que es exigente para ellos esto tampoco la ha hecho nadie en la 66 impulsar una ley de mecenazgo y es muy larga, no la voy a leer uh -huh. pero simplemente resaltar la última frase a nivel cultural, fomento del arraigo a la tierra manifestaciones folclóricas y tradiciones de España y de sus pueblos dentro de la óptica de la hispanidad, por fin joder,
3: ya era hora joder
2: claro que sí, Qué bonita 67, impulsar una ley de protección de la tauromaquia como parte del patrimonio <risa> cultural español. Hostia,
3: no me la esperaba, <risa> no me la esperaba. Me ha venido ¿Verdad? de verdad que no, ¿eh? Ha entrado ahí, me ha entrado de revés, sí, 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 joder, claro. Y, y, y un poco vender lo del toro, ¿no? De que, que no existiría el toro de Lidia si no fuese por la tauromaquia y
2: eso. No, o sea, ya ni se han molestado en desarrollarla, ya, eso, más. O sea, suda, eso es sea, por hecho. 68. Prote eh, se protegerá la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. Calma. Promoción de una licencia única a nivel nacional, eliminando el sistema de licencias autonómicas e interautonómicas.
3: Y seguramente, cuando estaban hablando de eso, salió lo de la caza del inmigrante, pero no quisieron ponerlo. <risa> bueno, espérate. Vamos a entrar... Vale, vale, me espero, que todavía quedan muchas.
2: Eh, bueno, como actividad necesaria y tradicional. Ah, pues sí, sí. nada, volvamos a los gladiadores, que es tradicional. <risa> claro, joder. Joder. Hostia,
3: se están perdiendo muchas cosas. Los barcos, por ejemplo, eh, podrían ir con remos, también sí. con inmigrantes, que era Tradici tradicional.
2: Tra tradicional. Claro, hombre. Claro pero, que sí, coño. Matar y, a a y a calentar la casa con una hoguera dentro de casa.
3: Matar a los reyes, por ejemplo. Pregúntense a los franceses, muy tradicional allí, muy tradicional.
2: 69. Más. Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural y del urbano. Desigualdad digital. Claro. De infraestructuras, educativa cultural y asistencial sanitaria, ah, incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar recursos de formación. La medida en sí me parece bien, sí. pero otra vez necesitas ingresos que te los has estado cargando todo tu programa.
3: Mira que podían haber aprovechado la 69 para meter alguna broma y eso, pero no, no lo han trabajado mucho.
2: Siguiente bloque, 8. Vida y familia.
3: Vamos. Joder, es que cada bloque es mejor que el anterior, ¿eh? Es
2: que por eso te digo. Joder. O sea, yo sé que nos vamos, me estoy alargando mucho, pero es no, que no hay pocas cosas lo que merece. se pueden dejar pasar.
3: Lo merece. Yo, yo estoy esperando un bloque, que seguramente será el que no exista, que sea Vida Alienígena. ¿Cómo el Estado español afronta el hecho de la vida alien? Eh,
2: creo que de momento no han pensado. en eso. Joder, es que, es que no lo tienen preparado. Punto 70. Derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. ¿Cómo? En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que eh. proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados. Persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio.
3: Pero es que ahora a los ancianos no se les protege. Sí. Ah, y, y a bueno. los niños. Claro, digo, igual, es que está permitido pegar a alguien mayor.
2: Bueno, eso eso tiene tiene bastantes puntos que vamos a tocar. Eh, primero es básicamente lo de la derogación de la ley de violencia de género desde mi punto de vista es básicamente no reconocer un problema o al menos una preocupación social. Claro. Eh, yo soy de los que cree que es eh, partiendo de la base de que una mujer muerta es una más de las permisibles. Uh -huh. Eh, es verdad que nuestras estadísticas son bastante mejores respecto a infinidad de países. Eso, eso no quiere decir que no exista un problema y que no se deba luchar para reducir a cero uh -huh. este tipo de, de víctimas. Eh, lo que desde luego, y eso no puede negar ni siquiera Vox, es que si al menos ellos no lo quieren ver como un problema, sí si es una preocupación social, sí si es un tema que está en la sociedad actual. Uh -huh. Es un tema delicado, es un tema muy embarrado. Es un tema en el cual hay que medir mucho lo que se dice y cómo se dice. Es un tema difícil de explicar y, y a veces hasta de entender. Eh, así que, como no quiero entrar, y porque no es el objetivo de este capítulo, entrar en, en afirmaciones polémicas, uh -huh. simplemente me voy a, voy a decir que la ley de violencia de género es una ley que se aprobó en el año 2004 uh -huh. por unanimidad. Que eso no lo hemos visto. Ya.
3: Nunca, no, no.
2: Desde de, de 2004, yo creo. Sí, sí. Que además es una ley ratificada por el Tribunal Constitucional. Para quien protesta porque esta ley porque considera que esta ley es una ley que eh, violenta o eh, vulnera el derecho a la igualdad, porque uh -huh. digamos que deja eh, establece una diferencia entre el hombre y la mujer. Hay que decir que el Tribunal Constitucional validó esta ley entendiendo que eh, se ceñían a las situaciones de violencia machista y que, por tanto, en esas condiciones existe ya una desigualdad per se, en la uh -huh. cual el hombre tiene una posición de superioridad respecto a la mujer, ya está vulnerando a esa igualdad y que, por tanto, esta ley lo que pretende es igualar lo que ya es desigual. No en todo tipo de casos, es que ahora parece que una mujer puede robar cuatro bancos, matar siete personas, que no le va a pasar nada, mientras que un hombre, si dice un piropo, pues ya le van a encarcelar de por vida. Ya. Yeah. Eh, aparte, siguiente punto, no sé cuáles son los organismos feministas radicales subvencionados al que quiere suprimir, pero uh -huh. no sé a quién, quién está pensando... Lo de la persecución efectiva de denuncias falsas. La propia Fiscalía General del Estado en sus últimas estadísticas dice que un 0,0075% de las denuncias son falsas. Sí, lo he
3: visto, lo vi ayer, antes de ayer, sí.
2: Y además dice persecución efectiva de denuncias falsas. Es que ya se persigue, quiero decir, denunciar de forma falsa es un delito y por sí. tanto quien lo haga tiene consecuencias. Que uh -huh. parece que es que se van de rositas. Y luego, pues eso, acabar con, con eso que tú has indicado, que ya existen colectivos protegidos que se consideran eh, vulnerables, como los ancianos o los niños, es decir, sí. no están proponiendo nada nuevo. Con lo cual entiendo que es un poco esa vertiente, un poco, no, sé, no voy a decir machista, sino voy a decir simplemente que entiende mal la, el debate social y qué significa esa ley de violencia de género, que es muy fácil... Eh, ciertos esloganes, pero que explicarlo, como te he dicho antes, es más complicado y aquí Vox sabe que si nos metemos en profundidad, quizá pierda votos. Uh -huh. Entonces, pues no le interesa.
3: Bueno, pues, pues nada, para adelante. Sí, es que, es que como, suena como un poco a, vamos a derogar esta ley porque es lo que realmente nos viene a nosotros de dentro, ¿no? Pero vamos a meter esta otro detallito como para,
2: para que no suene a, a, a lo que de verdad queremos hacer. Claro, es intentar maquillar una medida que, bueno, desde mi punto de vista es equivocada, creo que va en contra de lo… o sea, quiero decir, es que ya el simple hecho de que esta ley se aprobara por unanimidad sí, sí. ya me llama la atención, es decir, no es algo que se produzca habitualmente en, en nuestras instituciones… Entonces, si el resto de partidos en su momento, y bueno, la, las manifestaciones del 8 de marzo lo podemos comprobar, que cada año son más crecientes, es un tema que preocupa a la sociedad. Uh -huh. Aunque no lo quieras reconocer como un problema, que yo ahí, bueno, eh, bueno puede ser debatible, uh -huh. pero es algo que sí que preocupa a tu sociedad. Claro. Ahora, ¿consideras que no existe tal problema, que hay que eliminar cualquier tipo de, de ley en este sentido? Pues bueno.
3: Vamos, eh, o sea, debería ser, debería ser algo por lo que deberíamos alegrarnos, alegrarnos no, no el problema en sí, sino eh, que los pol nuestros políticos han tenido la capacidad de detectar un problema y, e implantar una ley para poder arreglar ese problema. no Hay muchos otros problemas que están ahí en el aire y que son incapaces de ponerse todos de acuerdo como para llegar a un a unos límites o, a, unas, o a, una, a una ley o a lo que tengan que poner.
2: Claro, es que el quizá el, el problema en, en esta medida en concreto es que hay detrás, o sea, qué idea hay detrás de la eliminación o de la derogación de esta ley. Es decir, porque el, el, eh, la frase de es que está tan mal que un hombre mata a una mujer como que una mujer mata a un hombre y no sé por qué tienen que tener sí, penas sí, claro. diferentes. Bueno. Es básicamente es que estás obviando el contexto. Uh -huh. Y en todo delito que se juzga hay un contexto. Claro. Y evidentemente hay un contexto de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, uh -huh. que existe, le guste a Vox o no le guste a Vox, que evidentemente no le gusta porque lo quiere eliminar, Claro. y que gracias a esta ley hace, digamos, una, eh, una excepción dentro de la generalidad. Uh -huh. Es decir, en principio, el asesinato de una mujer a un hombre o de un hombre a una mujer se castigan de forma similar. Uh -huh. Bueno, similar no, igual. sí Pero, en ciertos contextos, esta igualdad se deshace porque en esos contextos la situación del varón es de superioridad respecto a la de la mujer.
3: Pero, pero y, y claro, y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, los agravantes de tal y tal y tal, y ya está, ¿no? Claro. Entonces,
2: pues bueno, yo no entiendo esta medida. Me parece que, que deja traslucir un una, una idea peligrosa. Uh -huh. Punto 71. Creación de un ministerio de familia. Promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado. Claro. Buscaremos la todavía lejana convergencia con la media europea en cuanto a prestaciones familiares. Hmm. Más ingresos. Todos que hemos, perdón, todos más gastos para el Estado.
3: Todos los funcionarios que trabajen ahí no puede trabajar ninguno soltero. Que esté soltero. Esto sería un mal ejemplo, ¿no?
2: Me encanta lo de familia natural como institución anterior al Estado. La natural, ¿eh? La oh, otra no.
3: Esa, es la, vamos, esa puntualización es lo primero en lo que pensaron.
2: Y bueno, lo de anterior al Estado, vamos, jurídicamente es acojonante. O sea, si no hay Estado, no hay reconocimiento jurídico de nada. Pero, pero bueno, como ustedes lo vean. Pero natural con respecto a qué? Pues con respecto a lo que no es natural. Ah, vale. O sea, a, mad a madres solteras, padres solteros, matrimonios sí sí no o gestación es... subrogada, yo qué sé. Vale, yo no he entendido. Vamos, lo que pero... es la familia de toda la vida del Opus Dei, coño. <risa> vale. Que digo, todo hay bueno, que decirlo.
3: No te puedes casar con una piedra, por ejemplo. Eso no es una familia natural. Porque es entre mineral y... Bueno, hasta luego. <risa> no sigo Punto
2: Sí, te voy a sacar. Punto claro. 72. Apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general. Es que... Bueno, <risa> crea muchas cosas eh, y bonos para luz, gas, bienes culturales, etcétera. Sí. Más gastos del Estado. Claro. Bueno. Punto 73. Crear y dotar anualmente de los presupuestos generales del Estado una prestación universal por hijo a cargo para las familias españolas. Dejemos claro esto, ¿eh? Sí. Por un mínimo de 100 euros al mes. Cuño. Esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se actualizará una anualmente. Serán beneficiarias las mujeres que sean madres ¿Mm? sea cual sea su situación familiar y laboral claro. y mientras los hijos sean menores de edad si previamente no tienen un trabajo retribuido.
3: Pues A ver, a ver, a ver. que nos van, a... ¿Que dan 100 euros por hijo por mes al mes?
2: Eh,
3: sí. Hasta los 18 años. Sí. Hostia, no nos va a hacer falta trabajar. Sí. Con tener hijos salimos para adelante ya. Esto es maravilloso. Sí.
2: Al, que no sé de dónde va a salir el dinero, ¿eh? Pero ah, sé sí.
3: Pero si tenemos una fábrica de la moneda, no ahí se puede sacar dinero todo el que queramos.
2: Claro que sí, coño. Vale, y pues... si no pues como en la casa de papel lo robamos. Claro, pues para adelante, ¿eh? sí, sí.
3: Vaya, vaya, spoiler. Bueno, no es spoiler, es el, la sinopsis.
2: Va, <risa> ah, eso se ve en el primer capítulo ya. Es verdad. Punto 74. Tratar las bajas por enfermedad relacionadas con el embarazo como baja por maternidad. Cero coste para la empresa. Que digo yo que esto ya se hace. Y segundo, eh, cero coste para la empresa significa 100 coste para el Estado. <risa> claro. Por si acaso nadie lo había notado. Sí. Punto 75. Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas. Reforma de la ley de adopción nacional.
3: Defensa de la vida. Ole.
2: Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, se refiere con una sola frase a aborto y uh -huh. a eutanasia. Sí, sí, sí. Digo, la ley de eutanasia se está tramitando en el Congreso. Uh -huh. eh, lo que no parece que entienda la gente es que quien quiera abortar pues eh, acabará abortando Claro. lo que pasa es que en esas situaciones yo preferiría que fuesen a un quirófano como dio en banda un
3: poquito más controlado
2: claro, y no que o que se vayan a otro país o que vayan peor a eh, a la clínica
3: del doctor Ni Riviera, por ejemplo
2: por ejemplo Abortar. Por ejemplo, por ejemplo me gusta mucho lo de es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz asistencia y alternativas inesperado como si ahora no lo tuvieran <risa> No sé, que me, me parece sí, sí. me parece gracioso. Bueno, pero es que sus pues,
3: alternativas no son las mismas que las que hay ahora, ¿sabes? Claro, claro, claro.
4: Lo que pasa es
2: que, bueno, claro, teniendo en cuenta que en un punto anterior han quitado que se financie públicamente el aborto, pues claro. no, sé, no sé qué alternativas les quedan. Madre mía. Eh, simplemente un apunte. Por pues si acaso no lo tienen claro nuestros oyentes, que, hombre, nuestros oyentes sí, pero bueno... Que simplemente que hay, existe una ley del aborto no obliga a todo el mundo a abortar, <risa> que una hipotética ley de eutanasia no significa que todo el mundo tenga que morirse antes de tiempo, ¿sabes? Claro, es, no es, so, es un derecho que puedes eh, utilizarlo o no. No ¿sabes? es una obligación, sí, sí. Claro, a lo mejor. No sea sé, pues no lo tienen claro.
3: <risa> dice, no, no jodas, pues no, no hay que abortar amigos.
2: Claro, no hay una ley, no se está tramitando una ley de eutanasia que dice, no, en el momento que te duela el codo de derecho... Claro. Y, y la, ley,
3: la leyista de aborto es puede ser retro. ¿Cómo se llama eso? de eh, cuando, cuando se aplica. Retroactiva, retroactiva, Se aplica a los que ya han nacido, ¿no? Y dices, no, pues ahora tú ya que has nacido, pues ya tienes que, tienes que ser abortado. Y dices, pero es que ya tengo 18 años.
2: Bueno, haberlo bueno, pensado antes. Los trámites burocráticos que se han retrasado. Claro, claro, mí. se han
3: movido y venga, para adelante.
2: Punto 73. Crear y dotar anualmente los. Eh, no, esto ya lo he leído, vale, perdón. Voy bueno. al 76. 76. El Estado proporcionará una protección especial a la infancia en sus espacios educativos, recreativos y de comunicación pública. Uh -huh. eh, se restaurará el tipo penal que persiga con más eficacia y dureza la perversión de menores. Bueno, primero que la infancia ya es población vulnerable y por tanto con protección especial, uh -huh. por si acaso no se han enterado, y segundo lo de restaurar el tipo penal que persiga con más eficacia y dureza la perversión de menores. Si no es una cuestión de tipo penal, es una cuestión de medios para perseguir este tipo de delitos. El claro. tipo penal puede ser el que te salga de los cojones, uh -huh. pero el tipo penal, o sea, el artículo no sale del código penal y se pone a perseguir pederastas. <risa> o sea, no sé, no sé si saben cómo funciona el tema.
4: Ay, madre
2: mía. Punto 77, conciliación vida... Alguna vez se comen los artículos. Conciliación de la vida familiar y laboral, fomento del teletrabajo y trabajos de media jornada, sí. fomentar la flexibilidad de horarios e implantar un plan específico de reincorporación para facilitar que los padres que hayan estado un tiempo dedicados al cuidado de los hijos puedan reincorporarse a la actividad laboral.
3: Esto es precioso.
2: Sí, caro de cojones, pero ahí está. Claro, bueno, eso...
3: Depende de eso. O sea, eso es como decir, el Estado se va a encargar de todo esto, ¿no? Para liberar a la empresa de esos pagos. Y eh, dice, pues venga, pues para adelante, ¿no? Con el dinero del Estado.
2: Claro, un dinero que cada vez cobra menos porque entre que ha bajado los impuestos, ha quitado cosas, y pues, pues no sé de dónde lo va a sacar. El ladrillo. Es verdad, la ley del suelo, es qué buena. Que te lo estás perdiendo,
3: claro, ahí está. O sea, los picos de Europa, por ejemplo, ahí hay muy poca... <risa> está está <hay> muy poca... <risa> es, verdad. es verdad. Hay muy poco edificio por el montado. Pues ahí está. El Teide. A tomar por culo. El Teide hace falta. Y si algún
2: día se pone en erupción, pues, pues nada, se recalifica otra vez y se vuelve a construir.
3: Y se denomina como parque de atracciones. Ahí lo tienes. Correcto.
2: Punto 78. Ampliar el vigente permiso por maternidad a 180 días que se prolongaría a un año en el caso de hijos con discapacidad. Uh -huh. Bueno. Que esto también le cuesta dinero al Estado. Sí. Pues acaso ahí lo dejo. Lo de la igualdad ya entre padres y madres, a tomar por culo otra vez. <ríe> vale. Punto 79. Desarrollo de un plan de integración de las personas con síndrome de Down, tratadas como una condición personal, no una discapacidad, y uh -huh. amparándoles ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles.
3: ¿Eh? <risa> ¿Quién se ha propuesto eso?
2: No lo sé, pero aquí lo deja claro. Ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles. <risa> es la palabra que usa. A mí esto me
3: suena... A que alguno de ellos tiene algún hijo con síndrome de Down o algo así, ha tenido algún problema en el colegio o algo así, y, y quiere resolverlo así, radicalmente.
2: Algo así. Es que no sé qué es lo que tú dices, que no sé quién se ha propuesto exterminarles. Hmm. A lo mejor tienen información que nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Pues no sé. ¿Alguien?
3: Es que madre mía.
2: Igual están viendo peli chef. Perdona, igual están
3: viendo películas y se creen que es la realidad, ¿no? Por ejemplo, están viendo ahora últimamente la lista de Schiller y están diciendo, hostia, esto que la no las noticias, ¿no?
2: Sí, esto que estos son los de la sexta, qué cabrones. Claro, míralos. Enferreras. Punto 80. Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos. Mm -hmm. Bueno, quiero decir que de momento no está permitido. A lo mejor tampoco se han enterado. Bueno, pero más. Vale. 81. Defensa de la custodia compartida como regla general y proteger el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y con sus abuelos. Pero esto no eh, que es. Que es algo que ya se está practicando. De hecho, las, las custodias compartidas han aumentado notablemente en los últimos años. Sí. Eh, y hombre, pues que yo sepa, los menores, como están protegidos y tienen derecho a relacionarse con los eh, progenitores y sus abuelos, salvo que alguno de ellos sea un delincuente, en cuyo caso sí que se prohíbe. A lo mejor a Vox no le parece mal que sea con un delincuente.
3: Hombre, Jay, le está quitando derechos al delincuente también, ¿eh? Eso sí, es verdad. Si es español, pues sí. les ha faltado poner. <risa> si es español, sí. Joder.
2: Vamos con el penúltimo bloque, bloque 9, libertades y justicia.
3: Uf, va para adelante, sí.
2: 82. Fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Uh -huh. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes. Uh
4: -huh.
2: eh, que la financiación de partidos, sindicatos y patronales es un tema que debería ser debatido y que parece que nadie quiere abordar, eso es verdad. Y eso hay que darle ese punto a Vox. Sí. El problema es que el modelo de Vox significa que la financiación queda en manos privadas. Cuando dices de sus afiliados oh. y simpatizantes, estamos hablando de que al fin y al cabo este tipo de organizaciones y de part los partidos políticos, sindicatos no creo, y patronales, las van a acabar patrocinando patrocinando. Sí, sí. Eh, las, las grandes empresas. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Sí. En Estados Unidos la financiación privada tiene un, un peso muy importante en las campañas electorales. Claro. Lo que pasa es que luego esos políticos tienen que responder ante esos lobbies, principalmente, pues, uh -huh. eh, que les han dado pasta, pues tendrán que proponer o llevar a cabo medidas que les sean uh -huh. beneficiosas a ellas y que no tiene por qué ser necesariamente interesantes para el resto de la población sí. o para la población en general.
4: Claro.
2: Es un modelo, es decir, no es que sea criminalizable, simplemente que hay que explicar que está muy bien decir que basta de darle dinero público a estas cosas y que se lo financien ellos, uh -huh. pero que eso conlleva otros peligros que la gente debería saberlos. Punto 83. Anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbies u organizaciones supranacionales. Claro.
3: Y igual con eso se cubren un poco la espalda de lo anterior,
2: ¿no? Claro, pero es que todo no puede ser.
3: Ya, una cosa u otra, amigos.
2: Claro. En cualquier caso, ¿y esto cómo se concreta? Y aparte, organizaciones supranacionales. Entiendo que cuando España participa, participa de organizaciones supranacionales es porque será de su interés si no no participaría. Entiendo, ¿eh? Llámame loco. Sí, bueno. Punto 84. Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Te faltaban estas, ¿eh? De impedirá verdad. de forma efectiva los homenajes a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista, Muy desde increíble. los colegios hasta el último de los organismos oficiales.
3: Claro. Van a borrar la memoria de gente con, el, con lo de los Men in Black.
2: Sí, es que no sé, que vamos a quemar libros. Sí, hombre,
3: pues no se ha hecho nunca, creo. O sea, sí, ah, sí, 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 se hizo una bella también. Yeah.
2: Y aparte que siempre ha salido muy bien lo de olvidar el pasado.
3: Yo siempre mogolle, ha salido
2: fenomenal. Mogolle, sí, 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 en plan. Vamos, vamos por... a olvidar lo que pasó, vamos a... a
3: repetirlo, por si acaso. Vamos a dejar
2: solo una, una línea de pensamiento que hmm. siempre ha salido fenomenal. Siempre, siempre, siempre y ya lo de los colegios que hay que hacer vamos a hacer homenajes en los colegios o algo por
3: supuesto para adelante y izar la bandera todas las mañanas que eso da, va muy bien porque a los niños les da el aire y entran fresquitos a clase
2: <risa> dicho esto con el máximo evidentemente con el máximo respeto a las víctimas sí. del terrorismo Hombre, pero por que entiendo que no se puede convertir esto en cosas de los colegios no <risa> es que ya me parecería un poco excesivo sí Punto eh, 85, eh. creación de un memorial de las víctimas del terrorismo Memorial, claro No sé, o sea, un memorial que, no sé eh. si es como un común centro de homenaje o no, no, tengo muy claro De todas formas, como el suelo va a ser libre pues no habrá problema ah, Hombre, tú tu, 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 tu tiplén, uno en cada
3: ayuntamiento
2: Promulgar leyes antiocupación y antiusura eh. Estoy en la medida 86, que la voy a leer entera porque tiene su, 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 su cosa eh. Los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar. ¿Cómo? Para ellos se ampliará el concepto de la legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Reforma legislativa para que los ocupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales. ¿Eh? Pero a ver, a ver.
3: ¿Que vas a poder pegar a la gente por meterse en tu casa? Bueno,
2: decir? tú has dicho pegar porque se te ha ocurrido algo que es pegar. Claro, no, no. si yo tengo un arma en casa, ¿qué pasa? Es que
3: eso te iba a decir. El, hay un paso a, a, a poder tener pistolas y eso para pegar
2: tiros. Bueno, claro. Claro,
3: podemos, sí, sí.
2: Sí, sí, yo voy a tener derecho a defender como considere porque pone la fuerza, fuerza proporcional, proporcional, que es la fuerza proporcional. Claro,
3: si se pone muy tonto, mi fuerza proporcional es sacar el bazooka. Mi
2: fuerza, claro, mi fuerza proporcional es que tengo un angry bird, <risa> claro. ¿sabes? estos que te explotan en la jeta.
3: Claro, claro.
2: Entonces, pues vamos a empezar casualmente, va a subir mucho, eso sí, el negocio de examen psicotécnico.
3: Hombre, ya ves, y la venta de, de armas. Sí, la venta sí. de
2: armas va a para subir la
3: caza, post Para la caza, pues para la caza. Porque también como va a ser legal y todo eso, bueno, legal que se va a promocionar, pues maravilloso todo, todo cuadra. No
2: sé, desde mi punto de vista, amparar la violencia ¿Mm? es una mala idea. Y aparte que incluso debilita el propio Estado. Quiero decir, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Sí. Y entonces, pues eh, dejar que la gente se defienda a sí misma de maneras, vamos a decirlo, poco ortodoxas, y pues pues hará que y sin el control, Estado pinte ¿no? cada vez menos
3: claro, claro, y sin ningún control es decir, si en vez de llamar a la policía ahora la gente va a empezar a darse de tortas y luego van a tener el amparo del Estado, sería un cachondeo
2: Punto 87. Desarticulación, desarticulación perdón, efectiva de ETA y sus satélites mediáticos y financieros. Investigación de todos los crímenes de la banda 1 resueltos. Modificación de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista e islamista. Claro, joder.
3: Vamos a cerrar la transición ya de una vez, eh, quitándonos a ETA. Igual tienen sí. algún contacto ahí dentro. Les han dicho, oye, meter este, que nosotros salimos y decimos que, que sí, que nos habéis desarticulado. Eh, sí, sí. Está muy activa además, ETA. Vos,
2: Vosotros ¿habéis sí, sí. Ido, además.
3: Está muy activa ETA, de todas maneras, ahora, ¿no?
2: Sí, está preocupa, alto lo
3: alto. preocupa mucho. sí
2: eh, En cualquier caso, investigación de todos los crímenes de la banda aún no resueltos. Que yo sepa, <risa> los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen trabajando. Claro, claro. Los, juez, los juzgados siguen trabajando. Ajá. Se siguen investigando, quiero decir, que no sí. sé cuál es la propuesta en sí. Y luego, modificación de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista e islamista. Eh, voy a darle otra noticia a Santiago Abascal y los suyos en 2015 se hizo una reforma del código penal que eh, decía que, los que desde entonces hace que los delitos de terrorismo no prescriban Toma. lo no dejo ahí por pues, si acaso otro que ya está hecho, Pun. otro check máquinas a la lista vamos Punto 88. depuración de responsabilidades a quienes desde el Estado o desde las fuerzas de seguridad hayan negociado y pactado con terroristas. Mm -hmm. Inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a quienes hayan formado parte o apoyado a una organización terrorista o cualquier asociación mafiosa. Claro.
3: ¿Y eso quién lo va a decidir?
2: Pues ellos, ah, vale. entiendo.
3: Pues la gente. La gente de allí, de los, los, los mandatarios. Hmm. Vale.
2: Eh, por cierto. Santiago Abascal uh -huh. formó par forma parte o ha formado <risa> parte de los órganos ejecutivos del PP desde 1996, primero a nivel provincial y luego uh -huh. poco a poco. Es decir, ya era parte de la, del organigrama del Partido Popular cuando el gobierno de José María Aznar negoció una tregua con ETA. Bueno, claro. ¿Se va, ¿se va a autoencerrar Santiago Abascal?
3: <risa> pues si tiene que ser por España, sí.
2: ¿Se va a autoencarcelar auto en la misma celda que José María Aznar?
3: Los dos, sí. Así pueden compartir ejercicios de abdominales.
2: <ríe> Eso sí, es ¿verdad? Mm. Sí, y un partido de padre en la celda. Joder, precioso. Mm. Punto 89. Las víctimas serán oídas en las distintas fases del procedimiento y también en la ejecución de la sentencia. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Las víctimas serán oídas cuando la ley procesal diga que tienen que ser oídas y cuando el juez lo considere oportuno. Claro. Mm. Quiero decir, que ya que si el juez considera que en la lectura de sentencia hay que escuchar a la víctima, se lo dice y la víctima habla mm. y se la escucha. Claro. Pero otra cosa que ya tienen hecha, mira. Eh, joder, qué guay. Punto 90. Restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves, incluyendo la cadena perpetua. Olé, pues... Ya ni la, ni, la, ni la permanente revisable. Ya... <risa> pues ya
3: faltaba, sí, sí.
2: De todas maneras dice restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves, como que por si acaso no se han enterado que tenemos uno de los códigos penales más duros de toda Europa. Claro,
3: restaurar el rigor ¿en qué punto? O sea, en, en todos. No no, pero en, en, ¿en qué punto de la historia quieren ahora? En plan a ver, restauremos el rigor como se aplicaba en 1537. Ahí Con sí, autor de fe. Ahí sí se aplicaba bien la cosa.
2: Punto 91. Recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales. Terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora. <risa> Claro, no vaya a ser que un tribunal europeo, por ejemplo, diga que se ha hecho mal un procedimiento o que la sentencia es injusta, que no hay prueba, que no hay pruebas suficientes. Eso no saben. O simplemente que lo que se ha aplicado no es eh, aplicable dentro de la Unión Europea. Eso es es, un, es una propuesta brillante. No saben porque no son españoles. Claro, eso es verdad. Bueno, por supuesto, entonces entiendo que lo que es una manera, como tal, cualquiera de decir que no quieren estar en la Unión Europea. Porque sí, pinta, si lo sí. que no quieren es Claro, si lo que no quieren es que haya amparo de organismos europeos, hmm. entiendo que será eso. Punto 92. Eliminación de los privilegios penitenciarios, salario, seguridad social, a los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales. Que es que hacía mucho que no decían inmigrantes ilegales.
3: <risa> claro, el anterior que meter otra vez de Bellón. Muy bien. Uh -huh. O sea, también van a poner etiquetas dentro de las cárceles.
2: No, hombre, y que si es de terrorismo y te pones malo, pues te jodes. <risa> claro, haberlo pensado antes. Punto 93. Reforma del Poder Judicial para una independencia real del Poder Político. Muy bien. Eh, Abro, abro un, un paréntesis para decir que son los mismos que hace un momento han dicho cómo tenían que proceder los jueces con las víctimas. Oye, bien, vaya, bueno. Cierro paréntesis. Vale. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la justicia. Supresión del Tribunal Constitucional. Sus funciones las asumirá la Sala Sexta del Tribunal Supremo. Bueno, eh, lo de que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por jueces ya lo explicamos uh -huh. en el episodio sí. que tenemos al respecto, hace dos, dos episodios me parece. Sí. Y la segunda parte, lo de supresión del Tribunal Constitucional y sus funciones las asumirá las a la Sala Sexta del Tribunal Supremo, eh, lo explicamos en las elecciones andaluzas también en relación a Vox, lo recuerdo rápidamente. Eso viene a decir que, eh, claro, como los miembros del Tribunal Supremo eh, o sea, no sabemos cómo se elegirían, qué funciones tendrían, hasta dónde podrían llegar, pues digamos que sería un, orgo, un órgano que se podría controlar mejor. Uh -huh. Esta es una frase realmente peligrosa, yeah. suprimir el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, para mejor explicación, vuelvan al, al capítulo de las elecciones en Andalucía, donde explicábamos la, la diferencia entre el constitucionalismo jurídico, el constitucionalismo político y estas cosas, que uh -huh. creo que va a quedar más claro todavía. Sí. Uh -huh. Punto 94. Tipificación del despilfarro público en el Código ¿Eh? Penal. Inhabilitar como cargos públicos y penalizar los modelos de gestión que aumenten la deuda de los españoles. Exigencia de devolución de fondos obtenidos irregularmente. Ajá, claro. Me encanta lo de tipificación del despilfarro público en el Código Penal. Quiero decir,
3: me resulta, me resulta raro la utilización de esa palabra, pero vamos, ya no me resulta raro nada.
2: Claro. Es esa cosa, que llega un momento que es como. Sí, se, solo falta
3: que justifiquen los bolquetes de putas que pusieron ahí. Sí, <ríe> sí. Que pongan tickets. Claro, hombre, que pasen factura por lo menos, joder.
2: Claro, eh, ¿qué se considera despilfarro?
3: Hmm.
2: O sea, ¿quién, ¿quién pone la definición de despilfarro? O sea, despilfarro sabemos que es gastar de forma innecesaria, pero ¿quién, quién dice que algo es innecesario o quién no? Claro. Eh. Ya existe un delito en ese sentido, que puede ser el de malversación de caudales públicos. Uh -huh. Que, por cierto, es que dice, eh, devolución, exigencia de devolución de fondos obtenidos irregularmente. Es que si alguien es condenado por malversación, debe devolver el dinero malversado. <risa> ya. Pero, uh, otra claro. cosa que tienen hecha. No sé, uh, la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza, pero queda muy bien. Uh -huh. Y punto 95, eliminación del jurado. ¿Del jurado? Así, ah, sí, eso, son tres palabras, liberación del jurado. Es verdad que en algunos casos se, puede, se hacen juicios con jurado, sí. a Vox no le gusta el jurado. Ya está, no, ¿para qué?
3: No, si los jueces lo van a poner ellos y ya saben lo que tienen que hacer, pues ya para adelante.
2: Pues estamos perdiendo tiempo y dinero, porque vale. claro, cuando alguien va, alguien que trabaja está obligado a ir a los jurados cuando es llamado, Ajá. se le tiene que pagar el sueldo. Bien, vamos al último bloque, Europa e Internacional. Vamos. Punto 96. Impulsar en Bruselas un nuevo tratado europeo en la línea que defienden los países del grupo de Visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones, sí. al menos tanto como lo hacía el tratado de Niza.
3: Primeras risa que se van a echar a nuestra costa.
2: Mira, te voy a explicar aquí un par de cositas, eh, Abascal. Bueno, primero una aclaración a nuestros oyentes, el grupo de Visegrado lo forman eh, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia.
3: Los que, más, los que más peso tienen ahora mismo.
2: No, pero sobre todo Hungría y Polonia, Uf. que son países que están muy bien vistos en Europa ahora mismo. Sí. Y que están llevando una calidad democrática mmm, maravillosa. Sí, sí, sí. Bien. Luego, eh, me gusta mucho lo de... Y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones. ¿Por qué? Por mis cojones. Claro, porque los demás países no cuentan, no son España, no tienen esa grandes gesta de nuestros seres nacionales. <risa> claro, joder.
3: Es que hay que ver las cosas. O sea, y claro,
2: eh... es que además, fíjate lo graciosos que dicen, al menos tanto como lo hacía el Tratado de Niza. Claro, el Tratado de Niza es de 2002, que es previo a todo in... el ingreso de los países de Europa del Este. Claro, cuando éramos 15, España pesaba más que cuando somos 27. <risa> Vaya. A lo mejor es una cuestión aritmética pura y simple que entendería cualquier niño de tres años, pero se ve que Vox le cuesta. Bueno. Punto 97. Reducción del gasto político europeo, eliminar duplicidades y agencias que se inmiscuyan en la soberanía nacional, exclusividad del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales, supresión de toda representación política exterior de regiones o ¿Eh? municipios. También algo para Cataluña, que, que también hacía tiempo que no...
3: Ya, pero eh, no se atreven a decir lo de salida de la, de la Unión Europea, ¿no?
2: No. Vale. Como les ha pasado a Le Pen, a Salvini, etcétera. ya. Eh, me encanta mucho esto de eh, exclusividad del Estado en relaciones internacionales. O sea, quiero decir, si ya como Unión Europea pesamos poco, mm. como España... Bueno, pero claro, como vamos a volver a ser una potencia militar. Eh,
3: nos queda poquito eh. ya.
2: Punto 98. Revisar el modelo de aplicación de la política agraria común de forma que las ayudas lleguen en mayor medida a quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello. Fomentar que las ayudas conduzcan a la mejora y optimización de la explotación. Oye. Eh, claro, es que son para eso. <risa> claro, qué bien, ¿no?
3: Vamos. Qué bien suena de hecho, todo.
2: De hecho, ¿cuánta, ¿cuántos agricultores de este país no viven gracias a la PAC? Uh -huh. eh, no sé. Punto 99. Incidir en la bil bilateralidad de las relaciones internacionales, abandonando organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España. Revaluación Re de la contribución española a dichos organismos. Creación de una agencia para la ayuda a las minorías cristianas amenazadas imitando Oye. la iniciativa de Hungría. Sí. A las otras minorías que les den por culo, pero a las cristianas sí.
3: claro ¿Y cómo lo justificas eso? Por el part la partido de bautismo, supongo, ¿no? Con tiques. Ah, vale, vale. Tengo, pero cuidado que tú tienes bautismo, pero yo tengo comunión, confirmación y matrimonio. Tengo el triplete que lo llaman. Es más, sí, claro, soy más cristiano.
2: Eh, tengo aquí una pregunta: ¿Qué organismos internacionales de los que España forma parte es contrario a los intereses de España? Eso te iba a decir. Vas a estar no, no en,
3: en algún organismo que te haga la puñeta.
2: Es que yo creo que cuando vuelve a incidir en la bilateralidad de las relaciones internacionales, vuelve otra vez a desmarcarse de la política de relaciones internacionales de la Unión Europea. Entiendo mm. que va por ahí los tiros, pero como tampoco lo dicen a las claras, yeah. porque esta gente que presume de hablar claro, pues ya estamos viendo que muy claro tampoco hablan en muchas ocasiones. Vale. Eh, supongo que, pues eso, que la concreción ya cuando llegue el siglo XXI para ellos. Vale. Vamos con la última medida: medida 100 impulsar una, un gran plan nacional de cooperación internacional con las naciones de la comunidad histórica hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a las empresas españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y ordenar el flujo migratorio, que también claro. hacía tiempo que no lo... O
3: sea, ya no es. solo aquí, ¿no? Sino que los, el resto de países hagan lo que les salga el pito a ellos también.
2: Correcto. Joder. Todo lo que diga España. Claro, claro.
3: Toma, que os mando Hombre, una empresa. ponémela ahí a Tutiplen.
2: Y, y por favor, me la aseguráis. Claro puestos inmigrantes, ahora no quiero que vengan.
3: <risa> claro, pero que trabajen ahí en esa empresa baratito, por favor. Claro. Bueno, y, padre, así, todo, y así, y Todo cuadra.
2: Y bueno, pues, bueno, y también es hoy que van a hacer lo que nosotros queremos, porque, repito, que vamos, es una potencia militar. Ojalá, ojalá. Bueno, sé que me he ido muchísimo de tiempo, pero es que sí. había pocas medidas de las que no comentar algo.
3: No, no, yo creo que hoy es... Es un episodio especial. Estamos de celebración navideña. Y había, bueno, pues que comentar todas estas entrañables medidas. Que claro,
2: ha... además que vamos a estar un par de semanas. Claro. Por lo menos una semana sin grabar. Sí, sí. Pues sí. ahí ya tienen para escuchar un rato largo. Claro, lo, puede, lo podéis parar. Lo podéis parar y seguir otro día. Claro. No compartido. Se, se, se os ha
3: hecho largo. Bueno. Pues que... lo, lo dividís en dos y ya está. Que yo te iba a decir, eh, para. Para, yo creo que para la gente que se está planteando votar a Vox es interesante conocer todas estas medidas para que no se queden solo en el populismo de lo que ven en la tele o lo que escuchan en los mítines, ¿no?
2: Sí, está guay. Y además, si me permites la autopublicidad, uh -huh. eh, estaría bien que aprovechando... Eh, bueno, ya decíamos en, en el capítulo anterior que eh, Vox es un partido de extrema derecha. Creo que de, sí, con ciertas medidas creo que ha quedado bastante claro. claro, claro. Sí. En cualquiera de los casos, Vox también es un partido populista. Entonces, recomiendo, porque yo he hecho el ejercicio y me parece muy interesante, escuchar nuestro episodio 24. Qué lejano el episodio 24. Oh, nuestro episodio 24 hablaba de populismos. En mm. aquel momento hablamos, porque era una palabra muy de moda, principalmente por el fenómeno de Podemos, Podemos sí. pero en ese mismo capítulo ya avanzamos que eh, el populismo es más una estrategia, un modo de hacer que se puede rellenar con cualquier ideología, de mm. izquierda o de derechas. Mm. Entonces, eh, estaría, me, me, me pareció muy interesante a mí volver a reescucharnos, sobre todo para refrescar ideas que, que nosotros dijimos en ese capítulo, y quizá a los oyentes también les pueda parecer interesante. Entonces, eh, sí, claro, vamos a encontrar que es un populismo de extrema derecha y que aquellos que se quejaban del populismo de izquierdas de Podemos, pues a ver cómo <ríe> defienden el populismo de derechas de Vox.
3: Sí, 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 que aquí les da igual 8.80. Claro. Vale, bueno, pues es un ejemplo, también, o sea, no un ejemplo, sino un trabajo que deberíamos hacer todos como, como votantes. Si nos vemos identificados con algún tipo de partido o con alguna idea que hayamos escuchado, eh, leer o investigar el resto de ideas y ver qué es lo que de verdad quieren hacer y cuál es el trasfondo de todos los programas políticos que nos están que nos están ofreciendo. Ya no solo de Vox en este caso, que es lo que tratábamos, sino del resto de partidos también, y supongo que ya hablaremos un poquito, según vayan llegando las elecciones, del resto de programas y cositas que vayan proponiendo los demás partidos.
2: Claro, y lo único que con el de Vox, si es verdad que cumplen que se van a presentar con este mismo programa a todas las autonómicas y a las nacionales, pues ya tenemos el programa hecho ese no ya tenemos. nos lo podemos ahorrar, y entonces en los que falten pues hablaremos del resto de partidos. Genial.
3: Bueno, pues nada amigos, eh, vamos a escuchar nuestro método de contacto, si alguien de Vox quiere ponerse en contacto con nosotros ya sabe cómo tiene que hacerlo
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
3: Estupendérrimo. Bueno, oye, te iba a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué crees que opinarán los de Vox del último ganador de Operación Triunfo?
2: <risa> te la estaba esperando. <risa> bueno, pues que si no lleva 10 años aquí, Ajá. no debería, debería pagar el médico. Claro, yo creo que
3: con ese nombre además, cae seguro. Cae sí, seguro. Es que va
2: provocando, va provocando. Cae seguro por algo, por alguna de las... De las sí, de además, los además ha salido una entrevista diciendo que cree, él cree, uh -huh. fíjate qué moderado ha sido, él sí. cree que en España los negros no estaban suficientemente valorados. Hostia, oh, ¿no? Sí, pero... Él, él, pero que es una creencia. Que no es verdad. Vale.
3: Madre mía, macho Joder, si es que este país es de chiste <risa> Mira que no han metido nada claro, Les ha pillado, pillado desmano Con el tema de los límites del humor eh, Tenían que haber metido algo en alguno de los puntos de box. En plan, no se van a poder hacer chistes de mariquitas, por ejemplo Y Arevalo, pues entonces ahí se cae ya con todo el equipo
2: No, no, porque en todo caso
3: se permitirían Ah, verdad, verdad, perdón, perdón Joder, es verdad, si sí, Arevalo además es...
2: Porque no es familia natural es verdad, es verdad,
3: no en Familia Natural se pueden hacer chistes Areva Pero con la bandera
2: no Si eso ya te lo he dicho antes, que con la bandera no O que,
3: o, o que por ejemplo Que todos los teatros únicamente se ponga La obra de teatro de Arevalo Libertín, Únicamente, eso es lo único que se puede ver Maravilla y, y, y en las radios solo suena el disco de Bertino Borne a, to, a, to, oh, a tu tiplén Buenas noches señora Ahora es maravilloso el, el que se llama Tenía que haber conocido a tu madre o algo así Es un disco que
2: ¿No, la, ¿no has visto el título del disco de Bertino? No, no lo he visto, no lo he visto pero no me, no me extraña tampoco Sí, es
3: algo así como Mira, Lo voy a buscar aquí en directo Es algo así como me tenía que haber casado con tu madre o algo así eh, eh, Yo no debía enamorarme de tu madre Se llama
2: ¿Qué ah, anda. Te ¿De tu madre? Pero al que se dirige es su hijo o... No, no, perdona. El es disc... como ¿no? o yo me tiré a tu madre antes de conocer a tu padre. El disco, ¿Qué viene es, a decir? El disco
3: es Yo debí enamorarme de tu madre. Ah, lo vale, suelta vale. así a España, ¿no? A España en general. Claro,
2: claro, claro. Que a lo mejor, te iba a decir que una de las cosas que puede traer Vox, visto lo visto, a lo mejor sería la eliminación del reggaetón. Sí, es que... Ojo. porque no es cultura española
3: sería maravilloso eso eh, a raíz de lo del disco de Bertín simplemente ya como ya llevamos casi dos horas eh, hay, un, hay un artículo en el ABC que es un periódico bueno, es un periódico que dice Rises y Mofas a cuentas del título del nuevo disco de vertinos Osborne. Supongo que dirán que la Rises y Mofas es muy feo y eso. El bueno. disco es Yo debí enamorarme de tu madre y sueltan algunos memes que han puesto la gente en, en Twitter, eh, cambiando el título, ¿no? Uno dice, el nuevo título podría ser Dile a tu madre que la espero en el pajar. <risa> Otro es Yo debí enamorarme de tu madre, pero lo hice de tu padre. O sea, <risa> Es estupendo, macho. Maravillosa la gente. Es eh, que no deja de sorprendernos.
2: Eso sí, en eso España... Maravilla.
3: Madre mía. Bueno, pues nada, amigos. Esperemos que os haya gustado el episodio de hoy que ha sido muy profundo y en el que hemos aprendido muchas cosas y hemos descubierto muchas cosas que desconocíamos de, de Vox. Eh, maravilloso partido. Maravilloso nombre también. Eh, y nada, esperamos vuestros comentarios... Eh, por cierto, he estado revisando los comentarios del episodio de Ucrania, ¿te acuerdas? Sí. Aquel famoso.
2: Eh, el que nos subió al el el estrellato. Que...
3: Son maravillosos, ¿eh? Los comentarios. Nos, <risa> nos tachan de todo, o sea, de todo. O sea, de todo lo tachable, ahí estamos.
2: Bueno, ahí nació, ahí nació la leyenda. Sí, sí, y espero que... Este que jamás episodio... hemos desmentido ni afirmado eh, porque, porque no podemos. No podemos, claro. No
3: podemos. Y... <risa> Y en este episodio espero pues, comentarios similares, eh, más o menos de la misma, del mismo rasero.
2: Sí, menos mal, menos mal que me ve de viaje 5 este debe desaparecer. Desconecta este internet. Sí, sí.
3: Bueno, no, bueno, amigos, nos vemos en el episodio 80. Que será bueno, pues también maravilloso, como todos los que solemos hacer. Hala, nos vemos pronto. Chao. Besete.